0: Velkommen til Bacchus Pisk, din månedlige podcast om Serie A. Simonien Sagis Ændre har sat sig på førstepladsen, og uanset udfaldet af årets sidste runde i Serie A, kan de forsvarende mester fejre nytår som dette års vintermester. Både Napoli og Milan, som til at begynde med var nærmest umuligt at slå, er pludselig til at byde skære med, og for begge klubber kan ondt blive værre i januar. Og så er Fiorentina og Vlahovic måske ved at byde sig fast i toppen. Håbet er lysegrønt hos Vincenzo Italianos lille Mandskab. Alt det og meget mere skal vi vende i denne udgave af Bajus Pisk. Jeg hedder Thomas Søgaard Rode, og overfor mig står som altid Christian Nørgaard Larsen. Christian, det er jo den sidste omgang Bajus Pisk inden nytår. Og nu er vi jo ikke typerne som sådan praler, men vi har lige skrevet lidt frem og tilbage ind i vores lille serie jeg på Messenger på det seneste. Og vi er begge to blevet enige om, at det, og det er lidt af et program, vi kan præsentere i dag... Kan du måske øh, lige løfte sløret lidt for indholdet i den her øh, sidste podcast
1: inden juleferien? Det kan jeg godt, og det, det skal jo næsten også sige her, Thomas, at øh, vi står og spiser dadelkugler i studiet i dag. Er det ikke dadelkugler, det hedder? Jo,
0: jeg tog simpelthen en øh, lille snack med, som øh, min kæreste har stod og, og, og håndtrillede i går. Jeg tænkte, det var, øh, nu hvor det var jul, så skulle der også være lidt julehygge.
1: Man bemærker jo med det samme, at øh, det er de grove øh, havgrøn. Er de rullet i de grove, grovvaltsede? Det er meget ja, sjældent, at Det er altid altså, Det fine er jo det, at man primært spiser til morgenmad. Jeg tror jeg, der mange danskere, der gør.
0: Ja, det ved jeg ikke, om jeg er helt enig med dig. Men, øh, men de grov de er gode, også til bananpanka, som vi laver tit.
1: Modtaget. Modtaget. De smager i hvert fald rigtig, rigtig godt. Og
0: ja, jeg, jeg har måske lidt fortrudt, at jeg tog en lige inden, vi skulle optage, for jeg står lidt og kæmper lidt med, med havregryn
1: i tænderne. Men, øh, men det er, hvad der kan ske. Der var lige et lille grøn, der faldt ned i, i ildrøget. Hvad hedder det, jeg tror også, det går, under navnet luftred. Hvad hedder det på, 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 på menuen i dag her? De store linjer, som altid, det er, det er sådan en fast del af Bartos Piske. Det er det første punkt på, på menuen. Så øh, zoomer vi godt og grundigt ind på øh, flagskibet, i, i hvert fald historisk øje med i italiensk fodbold Juventus. Jeg så godt sige, at jeg har talt med Danmarks største Juventus-konnoisseur. Man, man kan godt træde nogle år til her, men hold da op, et bibliotek af viden, han besidder mere om det senere. Så skal vi i gang med, så har vi faktisk fundet vej til Holdet.dk i podcasten, altså CA-manager. Det er jo faktisk et element, som fyldte i vores podcast for efterhånden en del måneder siden, og så blev det taget ud igen. Men nu fordi, at der starter et forårs, en forårs-udgave af CA-manager, så... Giver det noget kærlighed øh, i, i dagens udgave? Så skal vi øh, ind til øh, hvad hedder det, vores retro afsnit, som i dag kommer til at handle om, det kan vi godt spøjle her, Francesco Totti. Og øh, endelig så skal vi runde de faste elementer til sidst. Vi har en rigtig god anbefaling, som I øh, måske allerede er, har, eller har stiftet bekendtskab med, måske ikke. Som låde, der skal vi ligesom se på de
0: store linjer, siden sidst vi optog. Og en ting bemærker man med det samme, når man kigger på tabellen i forhold til sidste gang. Nu er det hverken Napoli eller Milan, der ligger nummer et længere. Nu er det
1: Inzaghi's Inter. Ja, Thomas, vi, vi så jo begge to kampen. Jeg sad i hvert fald med mine store, tykke sokker på. Nu er jeg godt, det ikke var inter der spillede, men de lunede så godt sådan en december aften. Og øh, dit hold, øh, AC Milan, har jo en masse på spil. Øh, jeg var meget spændt på at se, hvilket af de her to hold står stærkest. Hvilket hold ligner den reelle udfordrer til øh, Inder i toppen af Serie A. Thomas, hvis vi nu sådan kigger lidt på de to hold, hvad, hvad mener du er den store forklaring på de her to hold? Det rut er måske for stort et ord, men i hvert fald tilbagegang. Ja, altså det var jo både Milan og Napoli lagde lidt sådan fra land med,
0: med buller og brav her i i Serie A. Og de var nærmest uslåelige. Men når man kigger lidt på de to klubber lige nu, så er det jo to klubber, der er, der er hårdt ramt. Milan har fået 8 point ud af 21 mulige på det seneste, og Napoli har i samme periode blot fået 11 point. Og så hvis man ser på Inter, der har taget førstepladsen, så har de hentet 19 point ud af 21. Det er kun en enkelt uregjort, det er blevet til, ellers er det bare sejer. Og jeg tror, hvis man skal kigge på, hvad er forklaringen, hvad er det, der går galt for de her to klubber, To klubber, Så er det bredden på de to respektive klubber, og så er det antallet af skader til sådan mere eller mindre centrale spillere. I hvert fald for Napolis vedkommende helt centrale spillere. Jeg så, at der var et, et sportsmedie, sådan et Milan-medie, der hedder Radio Rosoneta. De lavede for kort tid siden en gennemgang af antallet af skader og corona fra at hos Milan, sammenlignet med Inter, Atalanta, Napoli og Juventus. Og det viste sig, og det tror jeg måske de fleste Milans fans formentlig har haft en mistanke om, at Milan har været og er utrolig, utrolig hårdt ramt. De havde lavet sådan en lille optaling, hvor de havde lagt antallet af de spillernes missede kampe sammen. Og der hvis man talte sammen, så har Milan-spillerne samlet set misset, hvad der svarer til 377 kampe siden sæsonstarten 2020 og det er altså mere end 100 kampe mere end Napoli på anden pladsen med 271 kampe. for Juventus der er tallet 249, mens det for Inter og Atalanta er henholdsvis 214 og 210. Så man kan sige, at det er jo ikke det der er afgørende alene, men det er særligt for Milan og så Napoli på anden skades anden pladsen, så har det jo stor betydning. Og øh, ja, du sad og hyggede og tænker med mm. din øh, tykke indersokker, og det var også nemt at, øh, at hygge sig, når man, øh, når man har vundet, øh, og egentlig bare skal se sine to nærmeste modstandere forsøge at øh, forkløde øh, det endnu mere. Øhm, men det var jo også en kamp, den her store kamp øh, mellem Milan og Napoli, som i virkeligheden havde været vildt fed, hvis den var blevet spillet for måske, mm. ja, hvad skal vi tilbage, et, et par måneder siden, fordi der var de to hold, de spillede langt bedre, og de havde alle deres, øh, spillere til rådighed. Men i går, øh, går aftes, øh, søndag aften, var det jo nærmest to B-kæder, som stod over for hinanden. Øhm, Milan manglede til Hernandez, øh, Leao og Rebic, måske som de, som de tre vigtigste. Okay. Øhm, Napoli var uden, Insigne, Oshiman, Koulibaly og Fabian Ruiz og, øh, og flere andre. Og, og, og det kom kampen bare til at være præget meget af. Man kunne se, at der var ikke var nogen sådan gode, gennemspillede angreb. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg har, øh, har min øh, sådan lidt med mine øh, Milan-briller, men, øh, men jeg synes måske, at Napoli var lidt heldig med at, at komme afsted med en sejr. Men under alle omstændigheder, man kan sige, et Milan-hold uden til Hernandez, Leao og Ribic, så er der faktisk ikke øh, særlig meget at skyde med, især fordi øh, Brahim Diaz han er blevet sådan en øh, post-corona-version, hvor han og han simpelthen ikke øh, sætter sig så meget igennem, som han gjorde før i tiden.
1: Vi, vi skrev jo en del sammen på vores øh, eventlige øh, og, og meget øh, gode øh, Twitter, nej, hedder det, øh, Messenger-tråd. Jeg, jeg skød, øh, skød Milan som favorit i den her kamp her, sådan en 60-40, du var nede på sådan 55-45. Da er så så øh, øh, hvad det, holdkortet øh, fra Napoli med Andrea Petagna op øh, øh, foran, det var, jeg, det var jeg simpelthen op på næsten 70-30 til, til, til Milan. Det illustrerer jo i hvert fald meget godt din pointe, hvad Napoli, de, de, for eksempelvis Napoli, de stiller med i den her kamp her, også i Forsvaret, hvor du har Kule lige ude stadig. Det er virkelig, virkelig et menneskab, der er blevet ramt hårdt, ligesom dit eget. Junior Messias starter ind i den her kamp, Radakrunic har vi talt meget om også i podcasten her. Det er ikke en af dine favoritspillere, Thomas.
0: Nej, det er ikke. Altså, jeg synes jo, at han, han er sådan en, man skal have i en klub, som, man, som han brokker sig aldrig, og man kan sætte ham ind på stort set alle pladser, men man får til gengæld heller ikke så meget ud af ham, og, og Milan havde bare nærmest intet offensivt at komme med i den her kamp, så prøvede man hen mod slutningen og smide Giroud ind, så man kørte med de to tårne op foran, øh, og der blev bare helt, helt høje bolde ind, og det var jo også lige ved at lykkes øh, til sidst, før øh, dommeren han på en eller anden måde spottede noget var øh, på sin skærm, som i hvert fald... Øh, mange på stadion, og jeg ved, at Pioli havde meget svært ved at se, se efterfølgende. Øhm, men det er, nogle, det er bare nogle, øh, nogle hold uden meget bid. Og så kan man sige, at jeg troede heller ikke, da jeg så, at Petagna startede ind, at, øh, at han ville gøre, det ville gøre sådan noget større væsen af sig, men han spillede faktisk en, en rigtig god kamp og, og var virkelig god til det her, som Milan faktisk ikke rigtig kunne, øh, kunne gøre i kampen med at komme ned og, og tage imod bolden lidt nede på banen, og så få den øh, banket ud på en af kanterne og så løbe i feltet.
1: Jeg synes, altså en spillet, der overraskede mig meget, meget positivt i den her kamp, her det var Juan Jesus fra, fra Napoli, øh, som, øh, som, som jo faktisk har spillet i Inder for et par, par år siden øh, og kom fra, fra Roma øh, i, ja, inden den her sæson her. Han er altså kommet ind, han er da et rigtig godt ind, indhop, øh, og jeg synes faktisk, det lykkedes ham at have, have ret godt styr på øh, på Ibrahimovic i, i den her kamp her. Øh. Så, så han, han står faktisk klarest for mig. Så jeg synes jeg egentlig også, at og han gjorde et ret fint øh, indhop. Øh, jeg synes, han er sådan en, der kommer ind, og, og nogle gange, sådan, man lægger ikke rigtig mærke til ham, men øh, jeg synes egentlig, at man lagde meget godt mærke til ham øh, i går.
0: Man han lagde meget mærke til ham i går, og det er jo noget sjovt, Pioli at begyndt på med at spille. Det er selvfølgelig også i mangel af Rebic og af på venstrekanten, og at øh, han er begyndt at komme, gøre sig lidt mere gældende over på venstre side hvor han så sådan kan komme ind og lave nogle mere eller mindre heldige afslutninger en gang imellem. Han har, jo, øh, han har selv udtalt, at han gerne vil til at score nogle flere mål, og øh, det tror jeg også, der er mange, der er meget enige med ham i. Øhm, han spillede godt, da han kom ind i går. Han er, han er jo tit bare sådan en tonser i virkeligheden. Øhm, men han er, han er sådan en, der også har lagt enormt meget på, øh, siden han kom til Milan. Der var jo, øh, han var jo meget, meget ubeskrevet, da han kom til, og det er heller ikke en, som Milan brugte særlig mange penge på. Øh, men han har udviklet sig enormt, og så er det gået sådan lidt i stå. Men jeg synes, det indhop, øh, man så med Napoli, var faktisk, øh, der, der så han god ud.
1: Ja, jeg kan ikke være med at tænke, nu. nu er der jo fire point op, både for Milan og Napoli, op til, til Inter på førstepladsen. Og øh, vi har jo tidligere talt om, at, øh, at, at der kommer nogle afrikanske mesterskaber øh, om ikke alt for lang tid. Øh, så vidt jeg ved, så øh, er de ikke blevet aflyst. Ja,
0: Nej, der har været snak om at de måske skulle corona-afløses, ja. men øh, jeg har også set at det øh, mener jeg det seneste i hvert fald at øh, det, har, det har de afvist fuldstændig, at de, at de skal, så det, de går igennem ser det ud til.
1: Der skal bare spilles afrikanske mesterskaber, men, men altså det, med det sagt altså, og grund til at nævne det er selvfølgelig at det vil ramme øh, eller det kommer til at ramme Napoli og, og Miljen rigtig hårdt øh, efter en periode her i december, som har været, øh, som har været svag for begge holds vedkommende. Hvad tænker du om sådan perspektiv For din egen klub i hvert fald Men måske også for Napoli Tror du de holder fast i den her top 4
0: Åh, uh, jeg synes, det er svært. Altså, for Milans vedkommende, så kræver det, at uh, Theo Hernandez og, og Rebek Jolleau kommer tilbage. Jeg tror godt, man kan klare sig uden Cachier, som egentlig har været lidt svagt spillende på det seneste, og Bennacerre, som jo virkeligheden starter ude det meste af tiden. Uh, han, de to var jo fuldstændig centrale, uh, også på positionen på banen, men også centrale for Milans uh, og Piolis' spil i seneste sæson. Men de har egentlig ikke uh, sat sig helt uh, igennem, og Tonali er jo kommet ind og blevet blevet en starter, øhm, jeg har også set øh, Bakayoko har også været inde nogle gange hvor Benazer havde, havde været en mulighed så jeg tror i princippet kan Milan måske godt klare sig igennem, men det kræver jo så at de erstatninger der, der er øh, Bakayoko og Tonali de, øh, de kan spille op øh, ja, altså ramme ram niveauet og det er jo spørgsmålet, og så med en skade til en af de to, ja så er det måske alt muligt manden, Svejts og Kronic der skal ind og gøre sig gældende igen og så har vi, så har vi balladen og så kan man sige om Napoli, det er jo det er jo vel nok... Nu er det jo... Man er lidt i tvivl om, at Benjamin, han når at komme afsted. Det afhænger lidt af denne her skade, han har fået i ansigtet. Det skade der. Hvad var det, han havde brækket? en. Uh, det var et eller andet, var det en,
1: Hvad det, det hedder det deroppe der? En sokkel og,
0: og Ja, du sagde noget med noget øjesokkel, ja. en knogle, sidst ja. vi snakkede. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det lyder ikke eksempel. Det,
1: det, det er sådan en skade, som flere MMA-spillere... Øh, ikke spiller, bokser eller hvad hedder sådan noget, kæmper, MMA-kæmper, MMA -kæmper, de, de, de kan få, det er, de er en slem skade, og det er sådan en, den kommer man bare ikke hurtigt tilbage fra, og øh, der kommer til at gå tid for, han, vi ser ham tilbage i, i, i Serie A, desværre. Øh, nu nævnte du selv lige før, øh, Thomas øh, Frank Cassier jeg synes godt nok, han var, han var skuffelse i det første halvleg. fik ikke sat mange rigtige ting sammen på, på, på midtbanen, og, og man ved jo, det er de her vasirende forhandlinger i øjeblikket, med, med, med AC Milan og, og ham og hans agent. Øh, hans lønkrav lyder voldsomt.
0: Ja, jeg vil også sige, med far for at se dum ud, øh, så tror jeg ikke, han, han spiller i Milan øh, i næste sæson. Jeg tror simpelthen ikke, det lykkes. Jeg synes, det virker som om, de er alt for langt fra hinanden. Øhm, og der er jo Milan-fans, der bliver ved med at hive sådan et øh, interview, han gav under øh, seneste slutrunde, hvor han var ude og udtale sig om, at han glæder sig til at komme tilbage til Milan, og det var ikke noget problem med at finde en, en, øh, finde en ny kontrakt og han elskede, at han blev kaldt præsidenten af spillerne og fansene, og han ville gerne blive i Milan for altid. Og jeg vil sige, at det er meget svært at se den samme Ketje, når man ser ham nu, hvor det ikke lykkedes at lave en aftale. En, en enkelt, en,
1: en enkelt spiller, også, jeg kan være for den her topkamp, det var jo, var det ikke nærmest årets sidste topkamp i, i Serie A, som jeg lige husker, det så er den sidste runde her, der, bliver, der går i gang her i morgen tirsdag, den er fyldt med kampe, med, med, med hvor, hvor der er storhold, der møder lidt mindre hold. Men det er sådan en som Elmas på, på Napolis midtbane. Ham, den, den ret unge makadoner. Øhm, han, er, han er virkelig faktisk, han er virkelig karakter her, efter Laggio, de har fået fyldt deres uh, lasserat med, med, med skadede spillere. Han er altså virkelig trådt karakter. Han har fået skåret en del mål, også for øh, det nordmakedonske landshold i de seneste par uger her. Ham, han, han ham vil jeg virkelig holde øje med i, i foråret. Han ser spændende ud. Han er sådan finurlig Øh, så jeg husker, så omkring 1,80 m høj spiller, han, 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 kan, han kan altså noget med den bold.
0: Holder du tit øje med, hvordan det går med Nordmakedonien, så du lige her styr på det?
1: Ja, du ved. Mens men, altså.
0: <laughs> Jamen, jeg ved jo, at jo nogle gange, at man sidder jo nogle gange med livescore af dem, og så får man bladret sig lidt for langt ned, og ja. tommelfingeren kører på scrollknappen.
1: Det er ikke sådan, at jeg sidder der om søndag aften og sætter kryds, hvis de spiller om onsdagen. Det, det er det ikke. Men, men, men jeg, jeg kunne så... godt finde på lige at åbne score
0: Ser den real. live dagen efter?
1: Behøver du ikke at blive op og se Nordmakedonien. Nej, det gør man ikke. Den kommer ikke på vi spunnen den der.
0: Et, øh, et andet hold, som vi har talt en del om, og også gerne vil tale noget mere om i denne her podcast, det er jo Fiorentina. Jeg ved, vi har et, et vedmål kørende øh, fra helt i første podcast eller anden podcast, hvor du spurgte Fiontina til at slutte i top 6. Og jeg tænkte med den måde, de har spillet på de seneste mange sæsoner, så 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 det svært ud. Men lige nu, så ligner Fiorentina måske et hold, der alligevel skal gøre sig gældende helt i, i toppen. I, og de, de jagter jo i hvert fald øh, de her førerfeltet. Kan du, Christian, jeg ved, du har kigget sådan lidt mere på Vincenzo Italianos. Øh, Recept, og, og du har kigget lidt på, på Vlahovic. Men hvad er det, der, der gør sig gældende for Fiorentina lige nu?
1: Ja, men altså, Dusan Vlahovic er jo den helt store faktor. Og nu er det jo en måned siden, vi, vi optog sidste gang, Thomas. Og en af de ting, der står klarest i CIA A i de her fire uger, der er gået siden da, det er jo Dusan Vlahovic. Den her, øh, er han ikke 21 år? Det mener han er. Øhm, 1,90 meter høj angriber. Øhm, han, øh, han er den helt stor overskrift. Det er der ikke nogen tvivl om. Øh, lad os tage de helt rå tal. Øh, efter 18 runder så han scorede 16 mål. Næsten et mål per kamp og leveret to assist. Og han er altså den øjeblikkelige Capocanonierte i, øh, i Serie A. Øh, en spiller, som øh, <coughs> er en statur af næsten af lige så høj og stor og stærk som øh, Slatern Ibrahimovic. Det er jo hans øh, helt store idol. Det kan man jo godt forstå. Øh, hvad hedder det? Og allerede nu her altså, øh, er Vlahovic ved at blive en af de allerstørste, den, hvis vi tager den allernyeste Fiontina-historie, ser det ud til. Øhm, man kan godt nu sige, det er, det er hans anden sæson nu her, hvor han virkelig, virkelig brænder igennem. Øhm, og når man er i Firenze, og spiller i Firenze, så vil man altid blive sammenlignet med Måske den allerstørste øh, spiller i, i nyere øh, Fioncine-historie, til Stuta, selvfølgelig, selvfølgelig til Gold. Når man øh, læser nogle lo lokale øh, medier, øh, så er det også øh, et navn, der bliver klistret på øh, Vlaovic, eller en, men i hvert fald sammenligner ham lidt med i øjeblikket. Han, øh, han, er, under, han, er, under, han er under 23 år, øh, Vlaovic, og hans tal øh, i det her kalenderår, ikke i den her sæson, men hvis vi tager hele kalenderåret, de er nærmest på niveau med... Øh, altså verdensstjerner som Mbappé og, og Holland. Øhm, og, og det, er jo, det er interessante med, med Vlaovic, som jo er den helt stor <coughs> forklaring på Fiorentina og, og Italiano succes i øjeblikket, det er jo, at han kan score på alle mulige tænkelige måder. Han er sådan en svejsekniv. <coughs> han er en svejsekniv i angrebet. Der er eksempler på, øh, på langskud. Der er eksempler på, at han øh, nærmest hænger øh, i luften. Øh, og så kan han jo drive bolden frem. Du som Vlaovic. Han er hurtig og han kan af. Man, man har set flere aktioner, hvor han holder nærmest forsvarsspillere væk, samtidig med, at han driver bolden frem på, på midtbanen. Han er fysisk meget, meget stærk, og så han også teknisk. Hvad hedder det? Står det til Comiso, <coughs> præsidenten, den amerikanske præsident, amerikansk-italienske præsident i, i Fiorentina, så skal Vlaovic være den dyreste spiller nogensinde i Fiorentinas historie. Det er simpelthen en spiller, som man skal bygge hele Fiorentinas fremtid op omkring. Lidt ligesom, som han så det netop med Sådan en Bartestuta Tilbage i de glade CA-90'ere Og Ryukosta og lidt senere måske Sådan en uh, Lucatoni uh, I sin tid Han er, han er, han er svær at glemme, Lucatoni mm.
0: Men der er jo problemet med for jo også, Hvis den drøm skal gå i opfyldelse at øh, både Serie A og Fiorentina jo ikke er noget, der bare minder om, hvad det var i 90'erne, så man kan vel ikke holde på, hvor Vlachovic... Jeg ved, der er allerede nogen, der taler om, om han skal skyde sig afsted til vinter. Ja. Øhm, jeg mener, han har et år tilbage af sin kontrakt til, øh, fra næste sommer, og så bliver man jo nødt til at sælge, fordi som jeg mener, jeg har hørt det, så har han allerede nu sagt, at han ikke har, ikke har tænkt sig at forlænge.
1: Ja, og det er også det, derfor, at der har været, det var det jo for nogle måneder siden, et, en, en, en hård reaktion fra... Fra, fra, de, fra den mest inkarnerede del af viola-fan-miljøet. Øh, men det er svært at blive ved med at hade manden, når han scorer i hver eneste runde. Men tilbyder Vlaovic-mand, øh, og det er altså Fiorentinas ledelse, et sted mellem 3,5 og 4 millioner øh, euro i, i løn. Øh, det er rigtig meget i Firmtina.
0: Øh, ja, og så problemet er, at det er bare ikke rigtig meget
1: i Premier League. Nej, og det er altså den løn, som man så kan... Altså, den løn, som jeg lige nævnte der, altså mellem 3,5 og 4 millioner euro, det er jo halvdelen af, hvad Eriksen tjente i, i Inter, bare for at tage det eksempel. Og så en frikøbsklausul på omkring 100 millioner euro. Han accepterede ikke tilbuddet. Og, og nu fugter man selvfølgelig, måske med rette i, i Fiumtino, at han ender med, som man har set så mange gange, med at han ender i Juventus. Altså simpelthen ærkefjende nummer et. Det har man jo set før. Chiesa er et godt eksempel. Hvem har vi ellers? Ja, Chiesa. Bernadeschi? Ja, Bernadeschi selvfølgelig.
0: Men lige i Bernadeschi kan der ikke være mange Clotina-fans, ja. der er rigtig ærgerlige over, at de har slået ved. Jeg tror, de har maksimeret. hans værdi. Han er vel, har han spillet en
1: god kamp, siden han skiftede? Jeg synes faktisk ikke, at Bernadeschi har spillet så dårligt i de sidste par, par runder for, for Juventus, men han er jo ikke, han er jo aldrig blevet det, som han blev udskrevet til at være, og som, han, som, som, som det ser ud til at blive til, dengang han spillede i i Fiontina for en del år siden. Jeg vil sige, når man ser
0: ham i dag, og så man går ind og ser at det sådan nogle YouTube-compilations fra hans Fiontina-tid, altså
1: han var godt nok god. Ja, det var han. Det var han altså. altså sidste sommer, det holdt jeg jo rigtig meget øje med, hvad, hvad der skulle ske med Vlahovic. Øh, eller i sommer var det jo så. Øh, man så jo ind, Altså Inder har jo tidligere været, været, været meget interesseret i, i Blauvich til et køb på sådan omkring 35-40 millioner euro. Dengang Inder, de ikke var i så store økonomiske problemer, som, som de er i dag. Efter Inder, øh, så meldte Atletico Madrid sig ind i, i koret af Beiler, og øh, så endelig så kom Premier League selvfølgelig øh, ind. Og nu tales der om et, øh, et beløb på omkring 80-90 millioner euro. Og det er jo, altså, og det er jo et, det er et højt beløb, og det er et ekseptionelt højt beløb i de her coronatider, som har ramt fodbolden så hårdt jo. Så, øhm. så er det bare, hvad det er med.
0: Jeg har læst, man læser jo uh, fodboldrygter nærmest uh, døgnet rundt. Ja. Uh, både Arsenal har der været nævnt, men, uh, men også ja. City.
1: Og City også. Og så altså, altså, lad os se, altså, jeg, jeg kan ikke forestille mig, at Juventus, de kan betale øh, den her sum penge her. Og, og så tænk på reaktionen i, i Firenze, hvis, hvis det alligevel skulle ske. Da til Stuta, altså den helt store held i Ferenze, han skiftede til, til Rom for 21 år siden, der, mye, altså, der, smelt, der var der nogen meget, meget vrede og desillusionerede fans i Firenze, der smeltede hans statue om jo. Det <laughs> øhm, er
0: måske ikke meget godt, at vi har fået lavet en statue endnu.
1: <laughs> det kræver trods alt... En del flere sæsoner i, i klubben. Men han er
0: vel også der, hvor han er blevet, ja, som du selv sagde, han er blevet for dyr til Juventus. Ja, det er og han. desværre er han jo bare blevet for dyr til Serie A. Nok. Det er han. Er han. Jo, det må man jo sande, når man holder med Serie A og følger ja. Serie A, som vi gør. Det er jo ikke en liga, som er lige så god, som den har været. Ja. Og de største stjerner ryger ikke længere altid til de største klubber i Serie A.
1: Nej. De ryger til udlandet. Det gør de. Altså hvis du er oppe i det der beløb på en 70-80-90, måske helt op til 100 millioner euro, så er Serie ude af billedet med sikkerhed. Og så, så er der Premier League tilbage, og der er måske en Qatar eller en Abu Dhabi-klub, øh, der, der kan være med. Øh, måske, måske noget Bayern München, who knows. Men det er det niveau, vi taler om. Det er ikke, øh, altså, herregud, det er ikke Juventus. Det kan det, det kan det umuligt være. Nej, det er vigtigst, at han ikke rød til Newcastle. Det, er, det, det, er, det må du ikke sige, fordi det, gør så, det, den, det er et redselscenarie, det der.
0: Ja, sammen med Kejje. Jeg siger det hver gang. <laughs> ja, et hold, vi jo også har vendt øh, mange gange, og også skal vende meget i den her podcast, hvor vi jo har fået en, en ekspert på, det er Juventus. Det er jo et hold, der sådan fortsætter med at have lidt grus i maskineriet, øh, så spiller de nogle gode kampe i træk, men så, så kommer der også nogle nederlag en gang imellem. de er dog blevet noget bedre til at holde nullet, ser det ud til. Øh, hvad, hvordan tror du egentlig, det her med top 4 ser ud for Juventus?
1: Ja, altså... Nu må vi lige prøve at se, at ja. Milan og, og især Napoli, tror jeg, kan... Nej, jeg tror, de to hold kan godt gå en svær januar måned i møde nu her. Og Juventus, de, det er som om de rammer nogle stimer i øjeblikket, hvor de vinder sådan en 2-3... Kampe i træk, og så kommer der et skuffende resultat, og så taler man om, at Juventus stadig ikke rigtig har fundet rytmen under Alligri. Og de her kampe, nu ved jeg godt, de, de vandt 2-0, var det går over Bologna her i weekenden? Det så jeg faktisk ikke. Men, men, men det er nogle lidt tætte kampe, de spiller. De kampe, jeg har set her de sidste par runder, det var ret tætte kampe. Det er ikke sådan, at man sidder med en sikker fornemmelse af, at Juventus de bare kører modstanderen over. De har også været ramt af nogle småskader her. Så har der været, så er lidt ude, så Dybala de baller lidt ude, så er lidt ude, så osv. Jeg vil ikke dømme dem ud af top 4. Det vil, jeg altså, det vil jeg altså ikke på nogen som helst måde. Det er Allegri, der, der står bag ved, ved roret på det her italienske flagskib. Øh, men, men det er altså problem i Juventus, og det er ikke gået væk endnu. Og det er, at der bliver skabt alt, alt for lidt. Og det understøtter data. Øh, hvad hedder det? Det er, altså det, det, de har så mange våben, skulle man tro, når man lige kigger ned på holdkortet. Øh, men øh, men altså når sådan en spiller som Benutti han er en af klubbens... Jeg ikke, men han var for nogle runde siden, var han klubbens topscorer, delte topscorer. Hvad hedder det? Så, altså, nu er det godt nok to af dem, og vi nok på, på straffespark, men altså, så taler det altså sit tydelige sprog. De, heller ikke, de rangerer heller ikke særligt højt, siger data i ligaen, når det kommer til at sætte mere end 10 afleveringer sammen. Så altså, det er ikke et hold, der, der kombinerer sig øh, igennem øh, midtbanen. Det er det ikke. Det er, der er relativt få berøringer. Det er også lidt bekymrende. Man skulle ellers tro, at der er en masse sådan boldsikre spillere på det hold. Altså kig på Dybala og Chiesa. Ja, og så, og så når man sådan sammenligner, øh, sammenligner dem med sådan et hold som Inter for eksempel, så er der langt, langt færre berøringer for Juventus oppe i den øverste tredjedel af banen. Det er, det, er, det er virkelig et problem. Og det er deroppe alle våbnene er. Øh, ja,
0: altså Quadrato der lige kommer tilslutter sig og som regel er den der endnu mere afgør kampene for dem.
1: Han er, ja, han har han har holdt niveau, vil jeg vil jeg, vil jeg sige det samme med med hans marker dernede, hvad der hedder nu Luca Luca Pellegrini. Noget ja, Pellegrini, ja. Ja, hvad hedder det et frisk pushtyot for Juventus, synes jeg. Men, men nu har det også gået tre sæsoner det er gået tre sæsoner Juventus, hvor man simpelthen bare skulle give den til Ronaldo op i angrebet, og så kunne han gøre et eller andet med, med bolden. Det er som om, at Juventus på en måde mangler sådan lidt et, et fikspunkt eller et referencepunkt op i angrebet lige nu. Hvem er det, menneske? Hvem er det der kan være den der helt boldsikre spiller? Du havde også Lukaku i Inder, og det, de har ikke fundet det der nye referencepunkt endnu øh, i den gamle dame.
0: Nej, så altså er det jo også en dyber lærer, der blev ved med at døje med en masse småskader. Ja, og, så, og har man lyst til at gå af Morata til referencepunkt, det har man jo ikke. Han nej, er jo manden, nej. der kan
1: score de, de vildeste mål og brænde de største chancer. Det må man sige. Nogle gange i samme kamp. Fuldstændig ikke. Og så har du selvfølgelig midtbane, den har vi også øh, discerkeret et par gange i Bartos Pisk. Æh, det er bare en, en, en alt for dårlig midtbane til øh, Juventus' arv. Bare lige for at få den op på den helt store klinge her, fordi Juventus er en, er en kæmpe stor klub. Og du, du kan næsten kunne tillade dig at sige, at han har, han har niveau til... Øh, Altså til den midtbanen der. Det er jo er, er, er kæmpe lønninger, og det er så drænende for den øh, store Torino-klub. Øh, så der er jo ikke nogen tvivl om, bare lige for at binde en krølle på det, at sådan en spiller som du, Svend han kunne være det nye referencepunkt oppe i, op i angrebet. Øh, men øh, som vi også lige sagde før, det kommer, det kommer simpelthen ikke til at ske. Det tror jeg ikke på. Han er for dyr.
0: Christian, selvom vi følger godt med i Serie A, må vi også erkende, at der trods alt findes en del mennesker derude, som ved en hel del mere om ligaen og bestemte klubber. Vi har længe talt om, at vi gerne ville have sat fokus på Juventus under Allegri, og der har vi været heldige med endnu en gang at finde en yderst køndig ekspert, som kan hjælpe både os og lytterne med at blive lidt klogere på den gamle dame.
1: Ja, for tidligere på ugen der ringede jeg til Ulrik Larsen, som mange måske kender fra gæstepulten i Mediano-studiet. Og jeg fik en rigtig god snak med Ulrik om alt fra den vaserende sag om råd i regnskaberne, hvis nok kaldet Plus Valenza-sagen, og det er noget, vi kommer mere ind på i det her kommende interview, og selvfølgelig også udfordringerne på banen, som Thomas jeg lige vendt for et øjeblik siden. Men som, selvfølgelig som altid, så spurgte jeg først lige ind til, hvorfor er det en, han holder med La Vecchia Signora, som Juventus jo kaldes? Ulla Glasen, det er en stor fornøjelse at have dig med igen her øh, til til Bajus pisk afsnit øh, 11.
2: Velkommen til. Du, tak, tusind tak. Det varmer til at snakke om Juventus. <laughs>
1: <laughs> det første det første jeg noterer mig, øh, Ulrik, det er jo at øh, du sidder med øh, du sidder i en Juventus øh, trøje med det italienske øh, skjold på, og det er jo et tegn på et mesterskab. Det ved jeg ikke, øh, så vidt jeg ved, vandt Juventus ikke sidste mesterskab.
2: Nej, men det er også en gammel trøje. <laughs> øh, jeg har jeg har fuldt eventuelt så lang tid, at det er lidt døgn bekymrer mig ikke.
1: Nå, det er godt. Det er godt, at du er optimist endnu. Det, det glæder Ej, mig. Ja. Øhm, ja, du ser jo selvfølgelig også, at der er tre stjerner på. De tre stjerner er jo, er jo lige med over 30 uh, skudetti. Er det det, det hedder i flertal?
2: Ja, lige præcis.
1: Så, så historien er, er i orden?
2: Historien er i orden, og der er et stykke vej til de der opkomlinge, de kommer i nærheden af deres andre stjerne. <laughs>
1: Ja, yeah, okay. Der er jo faktisk kun ét mesterskab fra Indre og to for AC Milan, men yeah. er det ikke oh, det omkring? Jo, det må det være lidt noget de får styr
2: på anden. tingene, inden de får landet de to.
1: <laughs> Ulrik, øh, som, som vi, vi, vi har jo en god tra lille tradition her i Bartos Pisk, og det er jo, at øh, jeg godt kunne tænke mig at spørge gæsten om, hvorfor de holder med den klub, som de nu holder med. Så, så hvorfor holder du egentlig med, med Juventus? Kan du ikke lige tage os med på den rejse? Jo,
2: det kan jeg godt. Jeg, er jo, jeg er jo, Som jeg kort nævnte, så har jeg jo fulgt Juventus rigtig lang tid, også fra før det rigtige sådan enige gav mening. Øh, jeg så som en lille reng VM i 82. Øh, og i Spanien, og det er det her med det fantastiske brasilianske landshold, som alle folk holdt med. Og for at være en lille smule kontrær, så tænkte jeg, at jeg skal godt lide de der blev øh, italienere og øh, så, øh, så kigger jeg nærmere på dem, og så endte de med at vinde. Og, og, og det italienske landshold, der vinder i 82, mest verdensmiddelskabet der, har jo det, man kan sådan en øh, blok Juve. Altså der er 6 eller 7 af de helt centrale spillere, som kommer fra Juventus, startende fra Dino Sof, og ender op øh, ved Paolo Rossi. Øhm, og, og det gjorde så en interesse for det, begyndte at følge det, men der var ikke rigtig så mange måder at følge det på. Og kort efter, øh, efter, så kommer Platinio til, eller året efter kommer Platinio Bonjek, og så begynder der mere interesse, og så går der nogle år, så kommer, øh, kommer tv 2 dækning af CAA, og så er jeg på.
1: Ja, der er mange, der hoppede på det i slutningen af, af, af de glade 80'er, ja. øhm, søndag klokken 14.25, som jeg husker det. Hva hvad hedder det, Ulrik? Øh, det, vi jo i virkeligheden skal tale om i dag, det er jo den her øh, vaserende øh, plus Valensa-sag, hvis man kan kalde det det. kalde det det. Og så skal vi også lige øh, vende i, i, i anden halvdel af interviewet her i dag som det sportslige i Juventus, den mest vindende italienske klub. Så lad os starte med Plus Valenza-sagen, som er verserende lige nu, og som har fyldt meget i de italienske sportsaviser. Vil du ikke allerførst lige forklare os, hvad er det nu, Plus Valenza er for en størrelse?
2: Ja, det er jo en lille smule sådan en regnskabsteknik, men man kan sige, at grundlæggende er Plus Valenza profit. Så køber en spiller for... 10 kroner og sælger ham for 20 kroner, så har du øh, 10 kroners profit. Så er der noget lidt mere teknisk, som er, at når du køber en spiller, så koster han i regnskaberne fordelt på de år, du har kontrakt med ham. Så igen, hvis du køber ham for 10 kroner, og du tegner en 5 års kontrakt, så koster det, han nedskrevet med 2 med kroner hver over de fem år, og til sidst er hans værdi regnskabsteknisk øh, 0. Og det er det her problem med, at når du sælger en spiller, så får du pengene med det samme og hvis der er et regnskabsteknisk overskud, så kan du skrive dem direkte ind i bøgerne i år, hvorimod når du køber en spiller, så kan du afskrive dem over nogle år. Det er simpelthen øh, en, en pengepumpe, øh, og det har det været, al den tid, øh, jeg næsten har fulgt italiensk fodbold. Øh, det her er slet ikke et nyt problem, der har været der kæmpestore problemer, og med til at sende Parma, plus alt muligt andet fusk, ned i... Øh, Ja, C eller D, det var der var problemer med det med Lazio under, under deres ledelse i 90'erne og så videre. Alle klubberne har været involveret i det her. Det er sådan en problematisk praksis som har været der rigtig meget, fordi nu året ved at være slut, og du står og siger, okay, vi kigger ind i et underskud på 20, 30, 40 millioner euro. Hvad kan vi gøre? Jamen, hvis vi sælger nogle spillere som har en højere værdi i markedet end den, de er til, så kan vi simpelthen generere noget profit, og så må vi tage omkostningerne down the road, fordi vi skal sikkert købe nogle af de andre spillere. Det er sådan set ikke problematisk. Det, hvor det bliver problematisk, det er, at man kan jo godt se den her fidus med at sige, okay, Men der er to klubber, der har et problem? For eksempel Barcelona og Juventus, som begge to har et meget stort problem med at lukke hullet i deres kasse, okay, hvis vi nu udveksler to spillere, og vi kunstigt skruer prisen meget højt op, jamen så får vi begge to en kortsigtig gevinst og en langsigtet forpligtelse. Og det er jo præcis det, der skete med den mest kendte af de her plus valenza-sager, nok også den, der har givet ekstra søgelys på Juventus, som er øh, handel mellem Pjanic fra Juventus, og Arthur fra Barcelona. Arthur, ung brasiliansk spiller, som endnu ikke rigtig har slået til på det øh, Barcelona-holdet, Pjanis i det sidste år af sin kontrakt, 30 år. Pjanic bliver prissat til 60 millioner euro. Arthur, som et år ikke er fastspiller i Barcelona overhovedet, 72 millioner euro plus op til 10 procents bonus. Altså, det er jo ikke rigtigt talt. Og det er også det, som, som, som den italienske finansielle politi kigger på, og så siger, det der det ser simpelthen mærkeligt ud, venner. Uh, hvorfor, uh, <laughs> hvordan kan Piani, der bliver købt for 35 millioner, være 60 millioner hver fire år senere, hvor han er i slutningen af sin kontrakt, og hvordan kan den her unge brasilianer, som nu forresten også er på vej ud af Juventus, være op til 82 millioner værd? Og det hele handler om, at der var nogle huller, der skulle lukkes, som lader bruger man den her finte, som har været brugt masser af gange, men ikke på så højt profilerede sager, og ikke på så uh, høje tal som det her.
1: Det er en god forklaring, Hvad det. Kan du ikke lige fortælle os, hvor er sagen lige nu? Det er et par uger siden, den dukkede op, og den gik jo breaking på, på alverdens uh, medier, ikke kun sportsmedier. Hvor er sagen nu her? Er det, er det rigtig forstået, at den er, sådan, er, er, er lidt mere stille nu her? Er det lidt mere radiostavshed? Og hvorfor, hvorfor er det det i givet fald?
2: Jamen, det er der jo øh, af flere årsager. For det første ligger den hos øh, distriktsanklageren i Torino. Det er sådan, at Italien har øh, regionale og lokale anklager, Ofte med en politisk agenda. Jeg siger ikke, der er et problem her, men jeg siger bare, at det tit har de brug for at profilere sig. Øh, så de kan godt lide sådan nogle sager, hvor de går ind, og så siger jeg, nu skal jeg bare se, nu gør jeg dit og datten. Og så har vi det her øh, finansielle politi i Italien, som har kigget på det her i en længere periode. Altså vi har jo hørt, at der har været telefonaflytninger, øh, og man har, øh, har besøgt Juensens hovedkontor og kigget i alle papirerne. Øhm, og, øh, og lige nu, så tror jeg, at man kigger på, okay, hvad har vi fundet? <laughs> Fandt vi noget, der vi, vi kiggede det her igennem? Er der nogen smoking gun? Og, øh, og, øh, og så kigger man på de her øh, telefonaflytninger, og så prøver man at finde ud af, om man kan koble de her ting, sådan, så man kan lave en sag. Fordi det er jo sådan set det næste. De her sager er enormt svære at bevise. Uh, der skal være nogen, der har skrevet til hinanden eller sagt til hinanden på Audiolibbon, at nu pumper vi prisen højt op. Uh, alle kan jo se, at der er noget galt med den her Arthur- og Pjernicks sag. Altså Pjernic spiller i tyrkisk fodbold nu. Uh, Arthur er på vej væk uh, fra Juventus. Der, der er noget galt her. Ikke? Uh, og, men det er svært at bevise, at de to klubber ikke var i god tro dengang, hvor de lavede den her handel. Man kan godt sige, at det lyder helt vanvittigt, det de har gjort. Men du skal da også bevise, at der er ondt tro, og at nogen har lige det så osv. Og det er den, der er svært.
1: Ulle, kan du prøve at fortælle os, hvordan, øh, altså ja, vi er selvfølgelig med på det her med, at altså, Juventus har også været økonomisk presset, ligesom så mange andre øh, italienske klubber. Øh, det er ret retfærdiggjørende naturligvis ikke, at man pumper priserne. Øh, men men hvordan, hvordan, kunne det gå, hvordan kunne det egentlig gå så, så galt? Nu må vi også lige se, hvordan sagen den ender naturligvis. Men hvad er ligesom baggrunden for den her Plus Valencia-sag?
2: Altså, ja, inden det er, så kan måske de knytte på til, hvordan det ender. Fordi øh, det her kan ende med alt mellem, øh, hov, der, der var ikke rigtig noget, sådan kan det jo mellem måske i Italien, og så til øh, nedrykninger og alle mulige ting. Så hele spektret er i spil, men det er meget sandsynligt, at man måske får en bøde eller et eller andet i den stil. Altså, det er bare svære sager at have med at gøre med, mindre du har øh, det her berømte smoking gun. Der er én ting, som er et problem for Juventus, og det er at Juventus er et aktieselskab og et relativt internationalt stort aktieselskab. Det vil sige, at man skal overholde alle aktieselskabslovens regler. Man skal informere korrekt til markedet. Man skal informere korrekt til sine, til sine aktionærer. Og det kunne godt være der, hvor der begynder at blive nogle problemer. Vi kan i hvert fald høre i italienske presser, at det er det, man kigger på lige nu, har man overholdt sine forpligtelser. Og det er en anden type straf. Det er stadigvæk alvorligt og sådan noget, men det er en anden type straf, og jeg, 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 som folk måske kan høre på mig, jeg er helt overbevist om, at der er et problem her, og jeg mener også at Juventus har overtalt i hvert fald sådan, de moralske for, øh, regnskabsregler, men jeg tror også, det er svært at få dem dømt, skal jeg være ærlig at sige. Øh, måske er de for kloge til at, <laughs> at blive nappet igen. Baggrunden for, det, baggrunden for det er jo i virkeligheden en historie, som starter langt tilbage. Øh, for 16 år siden var Juventus truans efter efter Gralciopoli. Et, et, en klub, i, der kom hurtigt tilbage til Serie A, men som følge havde mistet alle sine stjerner. Man kommer tilbage og bliver nummer tre, og så bliver man nummer to, og så går der lidt kage i den med, med Ferrari som træner og alle mulige virkelig ballader. Man har to syvende pladser og det hele sejler. Og der vælger man jo så at bringe den første Agnelli på banen siden hans far som var præsident til frem til 62. Og Andrea Njeli gør en kæmpe forskel for Juventus. Jeg starter med at hente en trio fra Sampdoria, som er Beppe Malotta, og Paracici, sportsdirektøren, og så De Neri. holder så kun en sæson, så bliver han sparket ud, og så kommer Konte, og så kører toget. Og man har enorm succes. Man har eget stadion, man har rigtig gode indtægter, man... Selvom Conte på et tidspunkt forlader skibet, så ender man stadigvæk med at have to øh, kort efter hinanden. Champions League-finaler først i, i Berlin mod Barcelona og efterfølgende i Cardiff mod Real Madrid. Og, og, og altså, man har simpelthen udnyttet alt sit potentiale. Og man står i to finaler. Ja, man har tabt dem. De kunne også gå den anden vej, specielt den mod Barcelona. Øh, I Cardiff blev vi udspillet. Men, men man er simpelthen på toppen af, af, af sin ydeevne. Og alligevel så sidder Agnelli kigger sig omkring og siger, okay, vi, vi, vi kan ikke gøre mere, end vi gør. Og alligevel så er der Premier League-klubber, Real Madrid-klubber, Bayern-klubber, PSG og folk, der får penge alt muligt sted, så ligger med indtægter, som er 2, 3, 400 millioner euro mere hver eneste år. Så man er simpelthen ved at blive tabt af toget. Selvom man står sådan set på toppen af det hele, man har vundet syv mesterskaber i træk, og man to Champions League-finaler, og det hele kører, og så man og okay, hvad skal der til? Men den store forskel på de hold, der virkelig pumper derud af, også dem der er uden for Premier League, det er de kommersielle indtægter. Der halter Juventus voldsomt efter. Altså, det er merchandise, fansal, øh, alle de forskellige ting, som ikke har noget at gøre med selve spillet på banen. I hvert fald ikke direkte. Og der, der halter man helt vildt. Altså, det er næsten hele gabet på de her 250-400 millioner, som ligger i merchandise. Så man sætter i værk i 17 nyt brand, skifter logo fra det gamle logo til det her nye J. Man prøver at brande sig som en international underholdningskoncern, men det, man kan jo godt se det ikke nok. Og så tænker man, okay, hvad, kan, hvad, kan sådan, hvad kan virkelig sende os op i stratosfæren? Jamen det er jo, hvis vi får et supernavn. Tilfældigvis så var der sådan et, der var ledigt, eller i hvert fald til at snakke med, Cristiano Ronaldo, og, og, og der bliver beslutningen simpelthen, jamen det her, det er helt vanvittigt set fra et økonomisk synspunkt, Ronaldo skal have, eller koster klubben, hvad der svarer til 90 millioner euro, hver evig eneste år i sin kontrakt. Men hvis vi skal lukke hullet, så er der sådan noget, der skal til. Både håber man selvfølgelig på, at han bliver det sidste sportslige nøgter, der gør, at man vinder et eller andet, men også, at man simpelthen får en, en, en kommerciel uh, attraktivitet, som løfter klubben til et helt andet niveau. Så man går ud, øh, og, og der er meget snak om, at øh, Beppe Marotta den her meget, meget succesfulde øh, direktør og sportsdirektør, er imod handelen, og der går heller ikke mere end nogle måneder efter handelen, så er han fyret øh, og bliver overtaget af nogen unge Palacic. Øh, Beppe gik så desværre til Indre, og nu kan vi se, hvad han laver derovre. <høh> øh, og, men Ronaldo er så stor en økonomisk belastning for klubben, at man simpelthen ikke er i stand til at rette op på de andre ting på holdet. Man kan ikke, altså midtbanen kræver en enorm fornyelse og nye stjerner og syge stjernenavn. Uh, Pirlo er oppe, Pogba er solgt, Marquinhos knæ kan ikke holde længere, uh, Vidal er solgt, fordi han også havde, var lidt glad for alkohol. Så lige pludselig så står man nærmest uden en midtbane med nogle Machu og Kedira og sådan noget. Det er ikke det samme. Og man har ikke penge. Så man har brugt alle pengene på Ronaldo, og han laver jo mål, og han er dygtig. Og alt, det, alt det der. Men man kan ikke vedligeholde resten af truppen. Og så begynder det ellers langsomt at falde ned, og så kan man sige, ligesom der er selvforstærkende trends, nu kan vi se. Milan og Inter kan jo ikke røre ved noget nu, uden at få tre point. Øh, og på tilsvarende måde, så kan Juventus jo ikke spille mod nogen som helst, og forvente at få tre point. Så der er de her selvforstærkende trends, som, som virkelig går sideløbende. Daniele sidder her i 2017. Vi har gjort alt, hvad vi kan. Vi er helt på toppen. Vi kører på vores max. Watt, hvis man laver sådan en cykelløbsanalogi, kører på vores max. Watt og alligevel er der udbrud, som kører næsten dobbelt så hurtigt op foran. Og hvis ikke vi kommer op i det udbrud, så er vi, så er vi for evigt dømt til at være den bløde middelvare, og det gider han ikke. Så han siger, okay, vi skal anske ind på det der. Vi må, bare, altså vi må køre op i det røde felt og forbi det røde felt, og det gør man med Ronaldo. Det gør man også politisk. Øh, Anjel er på det her tidspunkt måske den mest magtfulde spillerdirektør i, i Europa. Han er i hvert fald formand for klubbernes forening. Han sidder i UEFA's eksekutivkomitee. Han er potterpande med UEFA's uh, præsident. Og alligevel så begynder han at lave nummer i baggrunden sammen med Florentino Pérez og siger, hvad nu hvis vi laver en lukket liga? Hvad nu hvis vi laver en superliga, som kun er for de fede hold, og hvor vi ikke kan komme falde ud af? så har vi sikret et økonomisk fundament for vores klubber, og så kan vi ligesom male os fast, og så sige, at vi er bare en del af top 8 punktum, uanset hvad. De penge, der var i Superligaen, i hvert fald på papiret, ville bare have gjort, at de her klubber ville for evigt være bedre end alle de andre, fordi de ville få så mange penge. Så der bliver, der bliver smidt nogle ranker og så osv., og så når vi jo til launchatte i 2021, Ja, så falder det hele sammen, samtidig så har man bedt Allegri om at finde sig noget andet at lave og hente Sarje ind, for nu skal vi spille spændende fodbold. Det holdt til cirka 12 måneder, og så blev han sparket ud, fordi der var ingen, der kunne holde ham ud. Så henter man Pirlo ind, fordi vi skal også spille moderne fodbold, og han når, taber som den første i 10 år mesterskabet til Indre og bliver lige med et yderste af nummer 4, så han må også ud. Og så går man tilbage og siger, okay, men så må vi ligesom få Allegri på banen. Og det vil sige, at man har haft en transferperiode selv med små penge, hvor man har lavet plus Valencia-cirkus for at få det til at hænge sammen. Hvor man har købt først til Sarri, blandt andet Arthur, en Sarri-spiller, øh, måske også Kulusevski. Så har man øh, købt lidt til Pirlo, og nu kommer så Allegri, som skal have et helt andet spillertrup. Så der er ikke rigtig noget at sige til, at klubben er et øh, forfærdeligt øh, rodebunker at se på.
1: Ulrik, hvis nogen skulle være i tvivl, så er du Juventus-bibliotek af, af, af viden. Det er en kæmpe fornøjelse. Tusind tak for at føre så godt ind i Plus Valensasagen sagen her. Lad os lige binde en krøl på det, inden vi hopper videre til, til den sportslige del af interviewet her altså om Juventus. Hvad hedder det? Ved vi nu, Ulrik, hvad er næste skridt er i den her sag her? Hvad, er, hvad, 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 hvad kan man forvente? Hvad er det? Hvad, hvad, hvordan kommer den her Plus Valensasag sag til at se ud i 2022? Ved vi allerede, hvad næste skridt er?
2: Vi ved, at øh, nu ligger det hos anklageren, Det vil sige, at anklageren skal beslutte for at rejse tiltaget eller, eller frafaldet tiltal. Og det må blive det næste, der sker. Øh, Juventus fylder meget i det her, men Napoli har også en Ocemin-sag, som, som stinker. Øh, der, der er lidt andre involveret i det, og, og jeg tror også, der bliver flere endnu. Øh, men, øh. Ja,
1: ja Ul Ulrik, altså, altså, er, er vi ude i... Altså, er det overhovedet et scenarie? Øh det her med, at Juventus kunne blive tvangsnedrykket øh, øh, og så videre, så, videre, så videre, eller er det simpelthen at tage, tage munden for fuld?
2: Nej, der er ingenting på sig. Øh, altså, så skal du simpelthen finde en e-mail fra Paracic til sin counterpart over hos øh, Barcelona, der siger, hvad, skal vi ikke fåbe vores aktionærer gensidigt, og så lave den her, bare pumpe det op så meget vi kan. Og så dumme er der ikke nogen, der er. Øh, så nej, det tror jeg ikke, men, men der, jeg tror måske godt, der er kommet nogle revisioner på, hvordan man handlerspillere i Italien, fordi det her, det er vanvittigt udbredt. Det går ikke, det ikke skyldfri, og eventuelt har været de værste, men der findes hundredvis af de her små handlere til 1-2 millioner euro, som frem og tilbage, plus en tradition i Italien for, at hvis du køber en af mine spillere, betal lidt ekstra, næste gang, så betaler jeg også lidt ekstra. Man ser altid, at de italienske handlere kan ikke ses i noget vakuum. De bliver nødt til at være ses i, i en forløb, og du kan også se, når, når klubberne handler, så bliver der pludselig mange handlere.
1: Det er, en, det er en god pointe. Man skal se hele spillet ved for at forstå øh, sammenhængen.
2: Ja, og, så, og så, er det bare, så er det bare enormt svært at bevise, og du skal også påvise, at nogen har dit tab. Og, det, det, det er virkelig en svær sag, øh, men det er, det, 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 det er dybt problematisk, det man har lavet.
1: Ulla Glasprø har boet til halvleg i interviewet her, hvor vi kigger med på, på det sportslige, og jeg ved jo det, det, det er jo måske et lidt et øm punkt for dig. Æh, I hvert fald hvis vi bare, ja på vakuum ser på den her sæson, hvad hedder det? Øh du var inde på, da vi talte om Plus Valencia-sagen, trænerne. Alt det, som Juventus har gået igennem her de sidste par, par sæsoner. De så nærmest, altså Juventus, din klub, Ulrik, så nærmest uslår lige ud under Allegris første ophold i klubben. Hvad hedder det? Så gik man over til Sarri. Han vandt jo mesterskabet med, med, med et mulehår foran den klub, jeg holder med, Inter. Og så blev det jo så Pirlo, der der overtog tøjlerne. Øh, uden øh, nogen træneerfaring overhovedet. Det? Han blev der heller ikke så lang tid, og nu er man så tilbage ved, ved, øh, eller med, med Lækrig. Øh, hvilke, hvilke tanker gjorde klubben sig om de udskiftninger på, på trænebænken, og hvad tænker du om de, de valg, der er blevet truffet i -klubben?
2: Altså Nu er det jo helt vildt nemt at være bagklog. Det er jeg faktisk også super god til. Øh, men øh, da man hentede Sarri, der var jeg simpelthen skeptisk. Øh, både fordi det var, et kæmpe, det var et kæmpe, kæmpe spring fra det sene Allegri 1, som var, altså, nogen kan huske, der var næsten ikke nogen, der gad juble den der sidste sæson, hvor de, hvor de spillede 1-0, 1-0, 1-0, og bare op og fange Mandzukic på den bagerste stang, og så var det 1-0. Og det var enormt kedeligt og kontrollerende, og Khedira og Mathieu og sådan noget, men det virkede. Og så skulle man have det samme hold til at spille Sarri-fodbold og gå højt op. Altså, det er, simpelthen, det er simpelthen for svært at forestille sig, at det kunne lade sig gøre, og så, så skulle man have skiftet mange spillere ud, altså, så jeg var, var lumpen på det. Plus, så personlighed. Altså, jeg er jo Juventus-tilling, og jeg kan jo godt huske, at han sad i Nærpolibussen og gider fingeren til en juventus supporter og sådan noget. Altså, og der med at rende rundt i joggingtøj og ryge og sådan noget. Altså, det er ikke en Juventus-træner. Nej. Yeah, story. Uh, så, så det var jeg sådan set ikke... Uh... Og så tror jeg at simpelthen, at man er blevet fange på... Altså, Spillerne ville ikke have Han røg ud på grund af senatorerne. Han kunne godt have fået længere tid. Han vandt jo. Han røg ud til Lyon, unge ved pinefuld, pinefuldt, i Champions League, men det er sket før. Han kunne godt have der med resultaterne, man godt have bygget på det, men senatorerne ville simpelthen ikke have. Og det Senatoren, Chiellini, Ronaldo, Bonucci, de der folk sagde, prøver at han er simpelthen ikke Juventus-kaliber. Og hvad så? Så, så laver man endnu et kæmpe sats, og så siger okay, vi må have en, der sådan er lidt mellemvej, lidt, lidt in -house, og alle senatorerne vil bakke op omkring ham. Man skal stadigvæk prøve at spille noget mere inspirerende fodbold, fordi vi vinder ikke nogen kinesiske eller amerikanske hjerter ved at spille uh, alligevel fodbold. Og, øh, og så får Pirlo en hård medfart, øh, Dit interhold er rigtig godt i den sæson, øh, Bygge godt op af Maraceti og Conte. De, de spiller virkelig noget effektivt og godt fodbold, det gør vi ikke, og vi kommer lige, altså Napoli smider det på sidste dag, og så får vi en fjerdeplads, hvilket er helt vanvittigt. Og tak til Verona for den. <laughs> og, men, men, men det var jo ikke, tydeligvis ikke godt nok. Og så siger man, okay, nu, nu er der panik, hvad gør vi, når der er panik? Og det sjove var jo, at dengang hvor man sagde farvel til Allegri, så var det sådan en mærkelig afsked, hvor de sad lidt og, og, og gav hinanden hånd og kram, og det er jo sådan, at Uh, Andrea Agnelli og Allegri bor i den samme bygning. Altså, de bor et par over hinanden. Uh, og, og omgås privat og er gode venner og altså sådan nogle ting. Så det var en mærkelig fyring, uh, som var sådan lidt uh, underlig fesen Og så uh, henter man ham tilbage, og så, så, nu giver man ham en meget, meget høj løn. Uh, altså, han har virkelig forhandlet kortene på plads, uh, og, uh, og samtidig så er det også, uh, har han så næsten en engelsk managerrolle. Han kommer til at bestemme, hvem der skal købes og sælges. Så det er noget rød. Men altså, tross, så er vi tilbage til... Altså, jeg står jo gerne ved, hvad Juventus er. Juventus er jo ikke Barcelona. Juventus er jo et solidt forsvar. hårdarbejdende midtbane, og så nogle angriber, der er gode nok til at udnytte alle chancerne. Sådan er det.
1: Kritikere fremhæver ofte Juventus' nuværende midtbane, som måske det svageste led i, i Torino-klubben. Har de en pointe i, at det er netop her, at Allegri, han bør få de, de største panderynker, synes du?
2: ja. Yeah. Der er og mange steder. <laughs> Men er ja, det er et åbenlyst problem. Men jeg synes faktisk også, at der er problemer foran. Det kan være, at vi lige kommer tilbage til derfor lidt. Jeg synes også, at der er problemer øh, i bagkæden osv. Så, så der er rigeligt at tage fat i. Men midtbanen er helt dysfunktionel. Og det har den været stort set siden, vi mistede Pirlo, Pogba, Marquisio og Vidal, som også var noget helt unikt i, i, i historien med de fire midtbanespillere sammen. Æ, at den eneste af dem, der er der i dag, så er Locatelli en, som man gerne vil holde på. Æ, Bentancur vil man måske også, men så bliver det ikke så fremhævende en position, som man har haft det sidste lange stykke tid. Æ, der er også, altså hvis man taler ham, så tror jeg stadigvæk, at den klausul er der, at vi skal give halvdelen af pengene til River. <laughs> og det Mm. og det er, ikke, det er ikke sjovt så han er ikke så meget værd i bøgerne for at vende tilbage til det men, men godt regne med at Arthur er helt sikkert væk øh, der er ingen tvivl om at øh, at øh, vores franskmand der øh, rabio. også er muligvis en man kan tjene lidt penge på så farvel med ham øh, og jeg tror heller ikke at McKinney har noget langsigtet potentiale i Juventus så man skal bruge en starter ved siden af øh, Locatelli som minimum og sikkert også flere. Nu kan det være, at Rovella kommer tilbage fra Genua. En af de mange. Plus Valenza, sagde Nu kan det være, at han bliver lidt værd. Men øh, han er et ung ung? Jeg er svært ved at se, at han bare går ind lige og løfter tingene her. Men det tekniske niveau og, og spilhastigheden skal op. Også selvom man skal blive ved med at være Juventus. Man kan ikke spille så langsomt, som vi gør det. er simpelthen ingen. Altså de andre hold er lidt overrasket i starten over, at det går så langsomt. Og så til sidst så tænker de, så kan vi jo lige så godt løbe ned og score.
1: Nu, nu sagde du det jo før, og, øh, Ulrik, det her med, at æh, der, der, der er flere problemer, det er ikke kun på, på, på midtbanen, at, øh, at der er en af øh, lige nu og her. Øhm, og i angrebet, det var også det, det var et af de områder, du, du, du pegede på lige før. Øh, hvad, hvad er problemet der, som du ser det? Du har jo en Kolossevski, du har en så du har en, en, en Morata. Altså, hvad, hvad er det, der ikke klikker lige nu, som du ser det?
2: Altså, for det første så er det jo en mærkelig samling, der er købt ind. Øh, <laughs> Uh, Kulisevski er en fantastisk kontraspiller for, uh, for Parma, og, 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 men det spiller han jo ikke her. Det er en helt anden type fodbold. Kisa er uden tvivl uh, alle sine 70 millioner værd, og han skal nok blive god. Men han er jo i bund og grund i sin essens, var en allerbedst en højre kant. Og Juventus spiller ikke uh, 3, 4 3, 3. Vi spiller ikke med to kanter. Hvem skal den anden kant være? Det er det Bernadeschi? Og hvem så skal der være en angriber? Er det, hvis det være Morata, hvor skal dibala spille? Så pointen er, at det er simpelthen sat dårligt sammen. Og vi har en, en, en dibala, som vi øh, gerne vil holde på ved rygterne siger at vi giver ham en ny kontrakt og en meget, meget dyr kontrakt, en lang kontrakt, også selvom han er skadet hele tiden. Han er jo ikke en nier i en 4-3-3. Han er øh, Secunda Punta, altså den her øh, 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 nummer to striker, der ligger bagved og kan, kan bevæge sig hen, hvor han vil. Og det er et andet system. Nu ved jeg godt, at de sidste par kampe med Ligre har han prøvet at spille sådan en 4-2 og så 3-1 altså sådan et ligesom danske landshol, eller sådan noget. Ikke? Men jeg synes altså, så, så mangler du gode kanter. <laughs> og Morata, jamen, altså, jeg har et soft punkt for Morata. Jeg synes, han er, han er jo den spanske landsholdsangriber. Han er hurtig, han er teknisk god. Han er øh, fantastisk hovedspil, øh, og han laver bare ikke nogen mål. Og øh, det er lidt ærgerligt, når man angriber. Så der er også lidt udfordringer af side -reden. Så jeg synes ikke, det er særlig godt angreb at have sammen. bliver man nødt til at holde på. Det ser ud som om, vi skriver med de Dybala. Jeg havde jo, jeg som en af de få paratiti, for nogle år siden, hvor jeg sagde, selv baller og købe Lukaku. Ja, vi var...
1: ja. <laughs> Vi vender lige tilbage til, til de baller her. Ham nævnte jo heller ikke i min opremsning lige før. Må jeg ikke lige vende tilbage kort til Chiesa, som, som jo er en standout player. Øhm, jeg tænker nogle gange, Ulrik, det ved ikke, om du er enig i, at han er så... Øh, hvad kan man sige? Han, han, har, han er så alsidig, og han har så mange øh, gaver, Øh, øh, men det er måske også netop også hans forbandelse, fordi han kan bruges på alle måder øh, i, 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 i det nordtælleskanske angreb. Øh, og, det, og det bliver han vidt og lidt også. Man ser ham jo i alle, på alle mulige forskellige positioner op i angrebet. Er det ikke et problem, at man, øh, at han ikke får en mere, hvad kan man sige, en, en, en mere fast post, øh, fordi han, han han svæver rundt på banen, som jeg ser det?
2: Det er et kæmpe problem. Uh, og hvis man har sådan et, uh, et, uh, et kæmpe talent, eller en, en kæmpe spiller, som Kiesa har nok ikke talent mere, så skal man også udnytte ham, og det gør vi ikke. Altså han har spillet vingback, han har spillet kant i en 4-4-2, øh, han har spillet 4-3-3 ude på kanterne, så er han blevet smidt over på venstre siden, fordi at der skulle plads til et løb. Uh, han har spillet angriber, og han har spillet... Så den hængende angriber, og altså, alle sammen spillet stort set alle pladser, nede i forsvar, det er jo noget kaos. Men det er jo, fordi Juventus ikke har en spilstil. Juventus har ikke et koncept. Det har vi ikke haft siden Allegri sidste gang, og det er et kæmpe problem. Og man bliver nødt til at lægge sig fast på et koncept, og så sige, hvem er det, vi skal bygge det her omkring? Jamen, er det, er det kæsa, og Dybala? Så vi, hvad skal der så til? Hvem skal rundt om, for at det her fungerer? Og der, der er også det problem med, at Dybala vil være med at gå i stykker, og vi har ikke nogen ordentlige, altså vi har ikke nogen spiller, der ligner ham på nogen måder. Så, så det, er, det er op ad bakke.
1: Okay, lad os lige prøve at blive ved de baller nu her. Når man nu sådan ser ned på den nuværende spilletrup, Ulrik, så altså, der er jo, der er jo alligevel nogle, nogle stærke navne i den her Juventus-trup. Øh, altså, hvis vi lige sammenholder med, med resten af konkurrencen i Serie A her. Altså, en quadrado, en Bonucci, Chiellini. Jeg ved godt, de er selvfølgelig ikke helt unge længere. Midtbanen øh, har vi lige været... Har vi lige ventet jo sådan set... Øh, og op, og op foran som du også lige var inde på Ulrik, der kan det være svært at pege på sådan den helt optimale kombination af spiller, spillere Baller, han har endnu ikke sådan forlænget sin kontrakt og nu er han til lige også endnu en blevet skadet jeg er ikke helt klar over skadens omfang øhm, hvad hedder det det er nogle store beløb der nævnes når man hører om en mulig kontraktforlængelse og vi har også været inde på Juventus økonomi tidligere i interviewet vil det simpelthen give mening for Juventus, synes du Ulrik at lade være med at forlænge med Baller?
2: Nej, fordi øh, du får, altså, at lade være med at forlænge ham, så betyder det, at han forlader klubben til sommer ude for en fri transfer. Det er han trods alt for god til. <laughs> øh, og vi har ikke mulighed for at gå ud og købe et alternativ. Nu er der jo i Juventus-kredse masser af urealistisk snak om Vlaovic. Men det er også mange, mange, mange penge, der skal på bordet for Vlaovic. Og Fioncina er nok ikke lyst til at sælge til os, så vi heller sælger til nogle andre. Så det altså, Men der, han vil jo være en fint afløser fra <laughs> Men Nej, altså vi skal jo nok have en... Øh, altså, han, det, han er for god til at lade ham gå på en fri transfer, selvom han er op og kræve øh, de her sted mellem 8 og 10 millioner euro om året. Øhm, altså det er jo også derfor, det har taget så lang tid. Altså, det er jo To år har man jo vidst, at man skulle forlænge med ham, og nu er vi nogle uger fra, at han i virkeligheden kan begynde at tale med andre klubber. Efter at så skulle det være på plads, og de skulle signe en længe, men det har jeg også hørt mange gange. Og så bliver han ved med at gå i stykker, og han er enormt ustabil. I, altså nogle gange så spiller han som en af Europas bedste fodboldspillere, uddommeligt ben og klart den teknisk bedste fodboldspiller, der er på holdet. Andre gange, så falder han lidt ud, og ved ikke rigtig, hvor han skal være henne, og trækker ud i sin højre kant, osv. Og, ah, ja. og, så, og så er han skadet, helt tiden, Og det er ærgerligt, men vi har ikke noget valg. Han skal selvfølgelig forlænges, og så må vi se, om vi kan få styr på de skader, og så må han og Kiesa og Vlaovic være dem, der laver mål.
1: Jeg så, jeg så reaktionerne, da han humpede af, af banen her senest. Og hvor, hvor allerede, altså reaktionerne var hårde på, øh, i hvert fald på Twitter, hvor jeg befandt mig. Øh, ja. øh, altså, fordi det, det var så lidt de baller i nødskald. Øh, igen, øh, skadet, han har en skadest historik, altså, som du siger, lang, øh, desværre. Og jeg er fuldstændig enig med, at han er en gudsbenået spiller, og vi ville være tab, uanset tilhørsforhold, øh, hvad man nu har tilhørsforhold i CAA. Hvor vi ville det være tab for CAA, hvis man skulle øh, miste øh, ham? Øh, det er i hvert fald min øh, holdning. Hvad hedder det? God, det har været et rigtig fint interview, godt, eğ, og et langt ee, interview efterhånden her. Jeg vil godt tænke mig lige at vende transfermarkedet her, æ, som noget af det sidste. Det åbner jo ø, snart. Æ, hvad bør Juventus gøre, som du ser det? Og hvad kan Juventus gøre, med tanke på den her pressede økonomi, og den baserende plus Valencia-sag?
2: Altså Juventus skal jo af med nogle spillere, Uh, den nåede jeg ikke engang at tale om det engang med bane, men vi har jo altså en spiller, der hedder Ramsey, <laughs> som får 8 millioner euro om året for at, at spille for Wales indimellem, og ellers intet lave og være udulig, en spiller for os. Og vi håber jo, at der er nogen i Premier League, der er så blinde, at de har lyst til at tage ham fra os, og, og at de kan få ham gratis, vi skal bare af med den løn. Så håber jeg, at vi måske kan komme af med nogle andre ting. Det er ikke så meget. Sandro måske væk med ham, men han er også, virker som en, der ligesom er lidt brug for noget nyt. Så der, der er lidt ting, der skal afsted, men, men der bliver ikke lavet store kø. Øh, vinter- og er ikke rigtig et stort transfervindue. Man bliver nødt til at prøve at have lidt kontinuitet, og man bliver nødt til at prøve at bygge med det, man har, og så må man lave sin store investering om sommeren. Og Juventus, selvom man lige har lavet en aktieudvidelse og hentet næsten 370 millioner euro til sin kasse, øh, som skal lukke nogle af hullerne efter covid, og som alt andet lige stiller Juventus i en helt anden situation end nogle af de andre klubber. Øh, din egen klub har jo øh, lidt udfordringer med, med, med de finansielle systemer. <laughs> øh, og, og, og det samme gælder i Milan, som også er penge af Don't Game på Roma, som jo er et, 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 et fuldstændig vanvittigt gengelskirkus. Så, så alle har problemer, og Juventus er en af de få, der kan lave den her aktieudvidelse, fordi vi har uh, Anjali-familien, deres selskab Exor, som går ind og, og tegner uh, de her uh, aktier. Uh, så det er godt, og det styrker Juventus, det gør også, at jeg ikke er så bekymret på lang sigt, men jeg tror godt, der kan gå et år eller to mere, hvor vi Juventus ligger og roder rundt, og måske misser vi Champions League til sommer. Det driller... Juventus, eller fine, ændrer folk ofte med, hvad så, hvis vi øh, misser det? Det
1: var faktisk mit sidste spørgsmål.
2: Det er det eneste mål, øh, det handler om nu. Det er den fireplads. Altså Napoli må, 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 må kollapse, og så må vi nappe den plads. Og så øh, er det det. Det er det eneste mål, det handler om. Øhm, jeg tror, Milan og er ser ud til at køre rigtig fint, også med alle de skader, de har, og alle de ting, men ja, øh, de skal nok holde sig i top tre, og Atalanta er et top-tre hold.
1: Ja, Jeg noterer mig naturligvis, at du fremhæver Atalanta frem for, for Napoli. Du, du tror, faldet kommer i, i det napolitanske, og ikke i, i Bergamo.
2: 100%. 100%. Altså, Atalanta skal nok smide point, gør de jo, i jævne mellemrum. De spiller jo gudsbenået, og udspiller alle, og så taber de en underlig kamp her og der, osv. Og det var det, der gjorde, at de aldrig havde vundet noget, og aldrig kommer til det. I modsætning til din egen klubb som jo spiller godt nogle gange, og spiller mindre godt nogle gange, men alle vinder hver gang som jo indsyns i de gamle dage. Ikke?
1: Og så lad os... Så... Ja, undskyld, Ulrik, jeg lige afbrød dig der. Hvad hedder det? Jeg var bare kunne tænke mig også, at, 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 at slutte på en high note, og, og det skal naturligvis være... Hvem, hvem tror du egentlig, der vinder? Hvad skulle det, have, Tony?
2: Skulle det være et high note? <laughs>
1: det kan man på, hvem man, hvem man tænker på.
2: Vi virker mere som en frisbark, gør det?
1: <laughs> jo, det, det, det gør det måske faktisk.
2: Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en, der vinder.
1: Okay. Du tror ikke, ja. de røde bysbørn kan...
2: De har for mange skader, og trods alt lidt for turn-in-trup, og så videre. De, jeg, virker, jeg synes, de virker, som om de overperformer lige for tiden. Og det er flot, og det er fantastisk lavet af pioli. Uh, men jeg tror også, der kommer lidt flere bumps, og specielt med alle de skader, og måske... Nu ved vi ikke med Africa Cup of Nations, som den bliver spillet, men den vil tage et par vigtige spillere væk. Uh, så nej, jeg mener ikke, med, at Milan har klassen endnu, uh, En der har... Sjovt nok, Inder har et utroligt fantastisk stabilt forsvar, og en meget velfungerende midtbane, og så kan de sådan smide nogle angriber ind af forskellige slags op på toppen, som, som nok skal lave mod. Det kunne godt minde om et andet hold for 10 år siden, men uh, det kan vi jo lade
1: ligge. <laughs> Klarsen, en stor fornøjelse at have dig med, og hvis man ikke allerede gør det, så synes jeg, at jeg er bestemt, at man, man, man bør, hvis man holder af ASA, som, som vi to gør i hvert fald, gå ind og følge ham på, på Twitter under Don Underskår. Øh, Ulrik. Dejligt er nemt min underscore, det er Ulrik. Det
2: ja, er min underscore, ja. <laughs> jeg har været på også, selvom at det ikke er, at det er de lyseste timer for Juventus. Men jeg har fulgt dem siden 82, så der har været meget, meget, meget grimmere øjeblikke end det her.
0: Da vi lavede den her podcast hver uge, der havde vi meget fokus på SA-manager. Nu er vi i stedet for gået over til at anbefale tre spillere til hver runde, og det gør vi i det nyhedsbrev, som Holdet.dk sender ud inden hver runde. Man kan sige for vores eget der, der har vi vel, det har været lidt af en rejse for os to, Christian, med Bartios Piskholdet. Øhm, nogle gange så tænker jeg lidt på os to som, som Frodo og i ringenes herre. Altså vi har set øh, døden i øjnene, vi har stiget døden i øjnene, og vi har tynslet huden på fødderne på vejen op af, af bjerget, fordi vi lagde jo simpelthen elendigt fra land. Vi satte. Meget på Juventus og Chiesa ville gøre det godt, og, og vi havde ikke rigtig set af en, der kom så godt fra start, og vi, vi lå virkelig, virkelig langt nede. Men øh, skridt for skridt for skridt er det begyndt at gå en, øh, en lille smule bedre, og jeg tror, øh, nu har vi her mod øh, spillets slutningsneders ind i top 100, blandt, den, blandt de bedste 1%, og så føles det ikke helt så, øh, så forkert og komisk, at det er ligesom os, der får lov at sende anbefalinger ud hver uge. Øhm, men nu er det sådan, som øh, vi fortalte i indledningen på podcasten, at øh, holdet.dk har åbnet for det øh, managerspil, der kommer til at køre i foråret. Øhm, og derfor har vi tænkt, at vi gerne vil forsøge at komme med nogle, øh, nogle flere indspark og nogle flere anbefalinger end bare de tre, som vi sender ud om ugen. Så vi har lavet en lille holdet-sekvens øh, her i Bajos Pisk. Og Christian, jeg ved, øh, vi har begge to skrevet rigtig meget frem og tilbage om, øh, om spillere her på det seneste, og vi har været inde og snuse lidt. Og jeg ved også, at øh, du satte du hældte et stort glas rødvin op i weekenden. Du glemte alt om tid og sted, og så gik du ellers øh, på jagt efter, efter spillere. Og øh, fandt du så noget guld på, på bunden af brønden? Er der nogen, man skal have? Jeg tænker, måske, vi kan prøve at, at gøre sådan, at vi starter med, om, om, om der er nogen målmænd, øh, man skal kigge på.
1: Ja, lad os gøre det. Øh... Forspillet er øh, derude om 2-3 ugers tid øh, I hvert fald i begyndelsen af det nye år tror Jeg tror det hedder 6. januar første, Den første runde i forårsudgaven Og øh, som altid så, øh, så handler det jo lidt om at, at finde ud af Hvordan ser kampprogrammet ud først og fremmest Er der nogle, er der nogle hold som har et, et særligt fordelagtigt øh, kampprogram Og øh, det er der Og det vender vi lige tilbage til og Hvad med formen Hvordan, øh, hvordan ser holdenes øh, formkurve ud Lige nu og her er der nogle hold, der, der simpelthen bare vinder hver eneste uge, som uh, eksempelvis uh, Inder uh, gør i øjeblikket? Og så er der selvfølgelig også uh, prissætningen uh, af spillerne derinde. Er der nogle, uh, er der nogle uh, hvad kan man sige, kub, som man uh, næsten bliver nødt til at tage? Men havde jo nogen i efter, efterårsudgaven, som Filipe Andersen. Uh, der var også en... Uh, fra Lazio. Fra, fra, fra Lazio. Og så var det jo også uh, Fabian Ruiz, uh, synes jeg også var, et, uh, var sådan en, man, man kunne bare beholde ham næsten i alle 18 runder.
0: Og så var det jo faktisk også uh, det her... Spil, som vi er på vej ud af, det, det har jo mange, der har haft sådan nogenlunde nemt ved at sætte hold hver weekend, fordi de to dyreste spillere i spillet, mm. da spillet startede, det var Cristiano Ronaldo og Lukaku, og de forsvandt begge to, inden, øh, inden seriet rigtig for alvor gik i gang, og så lige pludselig, fordi det var jo spillere, som rigtig mange havde valgt til deres hold, og det var de, jeg ja, sagt, de to dyreste. Når man øh, ikke havde nogen af dem, så blev der lige pludselig råd til at sætte nogle ret gode angreb øh, og når man går ind og skal sætte et hold nu, så er det noget sværere, fordi de spillere, der lå lige under Cristiano og Lukaku, de er lige pludselig blevet dyre. Ja, det er
1: der. Det er, det er, det. Altså, hvis vi lige starter, skal vi starte på målmandsposten, Bare lige for at tage den først.
0: Ja, og lige for at skære det ud i Det vi har talt om at gøre her, det er at prøve at sætte et... Eller tale om de spillere, man skal have for ligesom at komme godt i gang med spillet. Ja. Vi har kigget på de første tre runder og set, hvem det er, der har gode programmer. Der er der nogen, er der, nogen der kunne være fordelagtige og få ind på sit hold. Og jeg ved, du har fundet nogle gode bud, Christian, til de første par runder, og jeg har også prøvet at, sådan, at, at sætte mit eget hold til. Så, så måske skal vi bare prøve at, at byde ind. Målmanden, der tror jeg faktisk, vi lidt faldt over den samme.
1: Ja, yeah på målmandsposten. altså vi er jo rent faktisk i efterårsudgaven, her de sidste par runder, har vi været rigtig glade for at have Handanovic, fordi han har den her mur foran sig, nu har det Vreje godt nok været, været, været skadet, men, og Skriniar, han spillede faktisk ikke den sidste, sidste kamp, men Inders Forsvar holder stadig vand, så vi har været rigtig glade for at have Handanovic, som, som målmand, trods hans lidt sådan svingende, hvad kan man sige, aktioner for Milano-klubben, men jeg har faktisk overvejet om, og det ved jeg så også, Thomas, at du har, så har vi overvejet Andréa Consigli i Sassuolo-målet. Nu så jeg faktisk den sidste kamp her, Sassuolo mod Fiorentina. Det var virkelig en, virkelig en fed kamp i øvrigt. Og Sassuolo er altså et hold, der spiller. De ligger lige midt i tabellen. De spiller bare de spiller rigtig godt. De spiller altså som et hold, der ligger på højere, højere i ligaen. Og Consigli, han koster 4 millioner i, i spillet. Og hvis man især kigger på kampprogrammet, fordi der skiller, synes jeg, Sassuolo sig noget ud. Så synes jeg, det er en mand, man godt kunne overveje, i stedet for en tung og dyr målmand, som eksempelvis Handanovic.
0: I hvert fald til de tre første runder, ja. der hedder programmet de møder Genoa hjemme, så har de en tur. De skal til Empoli i kamp 2, og så hedder den så er det Verona i tredje kamp. Ja. Så Det er måske en god start, men men måler man derfra?
1: Ja, jeg tror, hvis man, hvis man med vel dyre løsning, så synes, jeg, så synes jeg faktisk, at en kunne være en, en, en mulighed, hvis, det, hvis man gerne vil have lidt ro på den post, og man ikke vil sådan skifte for meget ud. Men som sagt, Consilje burde være sådan rimelig skudsikker i de første tre runder. Og
0: øhm, hvis vi så lige rykker en række op til forsvarsspillerne, Christian, er der nogen, du synes, man skal holde særlig øje med her?
1: men altså, jeg er faktisk blevet i sassuolus jeg, jeg har overvejet, øhm, om... Øh, og man skulle holde fast i, i sådan en spiller som Ferrari. Det er den dyreste Sasuolo forsvarsspiller i, i den kæde. Det er det samme grunde, som det vi lige fortalte om med Concelly. det har du i hvert fald en sådan relativ billig forsvarsspiller, som med garanti vil men medmindre han selvfølgelig går i stykker, de første tre runder der til 3 millioner. Han er i hvert fald et bud, det som du kan købe ind på. Jo, han er, jeg har jo lavet en lille tripperkæde
0: på mit hold, hvor han ikke har fundet, fundet vej. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt bud, og vi har jo Sassuolo. Det er bare et hold, man nok bliver nødt til at kigge lidt på, hvis man vil godt fra land i de første tre runder.
1: Ja, vi, vi har også flere sassuolo Og netop også fordi vi gerne vil, vil hvad kan man sige, have nogle dyre spillere, så bliver vi også nødt til at kigge på, hvem er det? Er det et lidt mere middelmåde hold, der har nogle ret gode startprogrammer i foråret? En af de andre, jeg, jeg har overvejet lidt, Thomas, det er, det er, det er faktisk en mand, jeg allerede har nævnt hans navn i den her holdgennemgang, det er Skriniar. Han koster 5 millioner. Han er, han er sådan en rimelig dyr. Og, og, men altså han, han er, altså, han kan score. Han har scoret to, to mål. Han er en af de mest vækstende forsvarsspillere i efterårsudgaven. Det er en dyr spiller, godt nok.
0: Ja, og så altså er det, jo, det er jo derfor, jeg tror, da jeg så, at du havde valgt ham til dit hold, så tænker jeg at ja, være Christian gang i. Mm. Fordi øh, det er godt nok en Bologna-kamp, den allerførste ind, der har, så det er en god ja. start. Men så møder man altså Lazio i næste runde, og så skal man til Atalanta, mm. en tur til Bergamo i mm. tredje runde. Så jeg tror måske, jeg vil jeg selv personligt vente en lille smule med at købe ind på.
1: Ja, det kan godt være, at man skal vende lidt med ham. Øhm, men det er også, øh, jeg, kan bare, jeg kan godt lide, i holdet Dk og, øh, og simpelthen have en kæde af spillere, som selvom altså alle hold kommer til at møde svære modstandere, men en kæde, som bare kommer til at bestå, og som i længden nok skal, skal hvad kan man sige, høst rigeligt med point til, til ens mandskab. Og, og, og jeg må indrømme, efter at have set af de sidste par runder, øh, at, at det ligner et hold, der, der skal gå hele vejen og få den 20. Scudetto øh, og det andet, den anden stjerne på, på, på trøjen.
0: Og han er måske også i Inders den der starter flest kampe. Ja,
1: han er han er, han er fuldstændig fastmand. De Frej, jo også en meget fastmand, og det samme med Bastone, for den tages skyld også, men de er nemlig lige en million billigere på to. er det nemlig, det er det nemlig De Frej har jo desværre været lidt skadespladet her i i i efteråret. Og man kan sige at der hvor Griniar skiller sig lidt ud i forhold til de to andre, det er at han ja, at han er han er ret farlig i luften. det er De Vrej ikke på samme, på samme måde, men Griniar han går med op på Hjørnespark. Og, øh, så du har faktisk en forsvarsspiller, der både vil suge en del clean sheets, bonusser, og som oven også nogle gange kan, kan score et mål på, på hovedet. Det synes jeg gør ham lidt interessant, og det er selvfølgelig også derfor, at han er lidt dyrere end sine to forsvarskollegaer i inter.
0: Mm. Og et øh, hold, vi også begge to har zoomet rigtig meget ind på, da vi sad og nørdede holdet, det er Fyntina, som også ligger rigtig godt for land. De har Udinese hjemme, så er de skal de en tur til Torino. Og så venter det her svage Genua-hold, hvor Cevchenko endnu ikke rigtig har formået at gøre det helt store. <laughs> det det godt, ja. øhm, og Fiorentina har mange gode bud i, i bagkæden, men sådan en som Biragi kunne man måske godt overveje. Han koster 3,5 millioner. Ja. Øhm, ham har jeg i hvert fald tænkt, vil være en, der godt kunne finde vej til mit hold.
1: Ja, ham overvejer jeg overvejer også. Nu er det jo datid, men jeg kan simpelthen se, at han er, han er i kanterne. Øhm, ja, det er, ikke, det er ikke så godt. Fiorentina, synes jeg, har, hvis man kigger på de, skal vi sige, 6-7 øverste mandskaber i Serie lige nu og her, inden den uh, sidste spillerunde i 2021, der synes jeg faktisk, de har det bedste ham. Det er ikke, fordi det sådan er vanvittigt let, det er det ikke, men uh, der er bare mange uh, uh, store opgør i Serie uh, i begyndelsen af, af, af det nye år, og det, det, det slipper Fjern rimelig meget for. De, de møder en del middelmodstandere, øh, eller eller hedder sådan noget, hold, som ligger omkring øh, midten af tabellen. Så hvis I ikke
0: Biragi, så kunne man måske gå med en Milinkovic, ja. eller en Odiozola, eller ja. ham mere Kuarta, ja. som vi diskuterede forleden. Det, jeg forstår ikke, hvordan han har spillet film, så mange kampe i 15, og jeg var fuldstændig overrasket over at da jeg så hans navn.
1: Ja. Det...
0: Men de endte også lidt, øh, ham kan man få for tre millioner, så mm. det kunne godt være et godt bud. Det kunne det faktisk.
1: Det kunne det faktisk godt. Og vi kan også allerede sige, altså noget af det, jeg overvejer, det er netop, nu har vi jo nævnt Chassuolo og Fiorentina, det er flere genganger. Det er nogle hold, som jeg har godt kigget på til, til startprogrammet. De første 3 400.
0: Mm. Skal vi måske bare bevæge os op til, til midtbanen? Lad os gøre det. det. Jeg vil sige, på midtbanen, der er det heller ikke lykkedes mig at komme helt udenom Fiorentina. <laughs> der har vi den her midtbanen Gonzales, som jeg ved, du er ekstremt glad for. Ja. Jeg ved ikke, om han er helt oppe i must-have, det er han nok er ikke, men han har gjort det godt. Fiorentina har et godt program, og han koster 4 millioner, og han øh, står som midtbane. Så jeg tænker, det er, et godt, det, det er en, der er værd at holde øje med.
1: Ja, det, ja, det er jeg sådan set meget enig i. Han er nok en af de mest sikre lejtnanter ved siden af, af Vlaovic oppe i angrebet. Øhm, det, er et angreb, som, øh, det er jo et angreb med mange lejtnanter til Vlaovic. Øh, du har også set en lejtnant som øh, ja, sortil, øh, som også spiller nogle gange. Han står til 2,5 og som midtbanespiller. Du har også set en Sabonata på midtbanen. Den koster så 3 millioner. Jo, og så netop Nicolás González til, til 4 millioner. Jeg vil sige, har man råd til Nicolás González, så, så, altså, så er han det bedste bud af, af dem her. Der er jo også Josef Marley på midtbanen til 2,5. Ham har jeg faktisk et lille øje til også. Han har skruet et, et, et par mål her de sidste par runder. Jeg synes faktisk, at hvis man, altså, hvis man, skulle, man kunne måske lægge et lille en lille kanin i hatten med, med, med valget af ham, har man lidt flere penge, så kan man også supplere det, eller vælge i stedet for Nicolás González, som du siger, Thomas. Mm.
0: Og så er der faktisk et helt tredje hold, vi ikke har haft så meget op at vende, som jeg også har haft lidt kig på, som også får en god start. Verona mm. kommer faktisk rigtig fint for start, og de har de her to meget, meget offensive spillere, som begge to står som midtbane, og det er dem, der ligger bag Simeone. Både Barak og Capraje har jo lavet masser af både mål og assist. Bardak måske mest spændende, fordi han også tager straffespark. De koster begge to, fire millioner. Og øh, når programmet, startprogrammet for Verona, det hedder Specia ude, Salernitana hjemme, og så Sassuolo ude, så kunne man måske godt kigge mod, mod de to herrer der på midten.
1: Ja, altså, det er jeg egentlig i. Linje, det var, da, 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 da du kom med dit første, din første udgave, Det havde du de her to spillere på holdet, og jeg, da jeg lavede mit, min første udgave, der havde jeg faktisk ingen af dem på holdet. Så var jeg lige og kigge på kampprogrammet igen. Og du har faktisk ret. Det er et ret for et kampprogram, de har ved Rune. Jeg tror, jeg vil vælge en af dem. Og det har jeg på en eller anden måde den bedste fornemmelse med Barak Nok også af den årsag, at han tager straffespark. Og straffespark, altså det bliver vi nødt til lige at understrege. Det, der, bliver, der, bliver, altså, der bliver taget mange straffespark i italiensk fodbold, CA. Det gør der bare flere end i de andre ligaer. Så det der med sådan at kigge mod straffesparkskytterne, det er altså noget, man bør gøre, hvis man vil spille CA-manager her. Ja, og et godt
0: sted at kigge, det er, at jeg mener, vi har været inde på Transformagt, der har sådan, ja. hvor hvis man googler Transformagt og penalty takers i A, så får man en, en liste over dem, som er med størst sandsynlighed tager straffe, og de opgør sig også i løbet af sæsonen, hvem der har scoret på straffespark for de forskellige hold. Så man har, det er et godt sted ligesom at danse et overblik, og hvis man kunne få et hold med 11 straffesparkskytter, så vil man, man faktisk
1: komme fint, fint igennem, tror jeg. Ja, men man så det jo, det er nok det allerbedste eksempel, det er jo Chris i, i Genua, hvor, meget, hvor godt det er at have haft ham. Øhm, nu er det godt nok gået ufatteligt dårligt for Genoa, øh, både under Tjepchenko og i tiden før Tjepchenko beroet, men, men det kan godt betale sig, det er en rigtig god idé at kigge på hvem der tager straffespark, særligt i CAA manager, det, det må jeg sige og så tænkte jeg lige, jeg vil vende tilbage til
0: Sassu fordi hmm. Djuricic kunne vi måske også godt uh, lige vende en gang til midtbanen han er også i det her prisleje, der hedder 3,5 millioner, ja. det er jo ikke meget for en, han har heller ikke været sådan han kunne godt have været bedre i løbet af, i løbet af efteråret, men, øh, men for 3,5, hvis man lige står og mangler, så kommer han alligevel frem til en del.
1: Ja, ja. og han, han lavede jo virkelig, virkelig godt for land for Sassoulu i, i efteråret, og så gik han lidt i stå, faktisk. Øh, øh, ja, 3,5, det, det er egentlig en rimelig nok pris for ham, synes jeg. Du har også en, som faktisk har skuffet mig rigtig meget, men som ser ud til at være kommet i omdrejning igen, en boger til to en halv kun og det er igen, hvad har du penge til hvis det er en billig spiller ligesom i Fiumtine, hvor jeg anbefalede Marle, i stedet for en Gonzales, så kunne Boca være den billige, det billige alternativ to en halv, en spiller, der har pil opad i øjeblikket, som jeg ser det og som er rimelig sikker på at starte inden han, han har faktisk været en del af skadet i efteråret det skal også siges og det er også grunden til at han ligger så lavt i prissætningen det er fordi man selvfølgelig ser på hvordan han har i løbet af efteråret han har ikke præsteret særlig godt Jamen, det er skyld, skader og nu er han tilbage og har pil op jeg, jeg synes at
0: sige hvis man får den brogæ mm, han var for ja. hvad det er et år siden ja, to,
1: øh, ja måske to ja.
0: en af ligens bedste dribler ja. og, og farlig i næsten alle kampe så to en halv jo så skal man jo have ham
1: han er, han er den der håndgranat, du kaster ind øh, og fuldstændig lammer for altså han, han er så hurtig og så han er han sådan en kanonkugle, der bare kommer flyvende øh, i, igennem luften. Han er, han er teknisk, og han er hurtig, og han er, han er en, en fryd for øjet. Og, øh, men han er ikke helt ramt den der bog af 2019-udgave nu, synes jeg. Og
0: jeg ved ikke, har du egentlig flere på midten,
1: Christian? Fordi ellers kan vi godt hoppe af med i angrebet. Ja, men altså, jeg synes også lige, vi skal vende en ting på bane og det er, hvis man skal have en af de store, dyre drenge ind. Hvem skal det så være? Det er let nok, synes jeg, at finde nogen til angrebet.
0: Må jeg gætte, hvor er du på vej hen?
1: Mm, ja, det må du gå.
0: Er det din egen klub?
1: <laughs> ja, det er det faktisk. Jeg har kig på os, lige faktisk i Bajos Pisk har ham i øjeblikket. Han har virkelig været god for os. Han er en af de helt store forklaringer på, at vi har kravlet ind i top 10 nu. Hakan Chalonoglu til 6,5 er han pristet sig til igen. Han er interessant. Han tager alle dødbolde for for Inter. Og, øh,
0: og nogen straffespærk hvis Lautaro ja, er inde.
1: ja og det, og det er det jo man ser jo ofte at Lautaro lige er ude fordi man skal spare og så har du Correa inden i stedet for eller Diego. og øh, hvis man skulle sige og nu kan man sige at den eneste anden spiller i spillet det er Kachier nej så er der også Passerlich som, som jo faktisk er den mest vækstende spiller i efteråret øh, på midtbanen øh, Altså af de tre til seks og en halv, så har du Chiesa til syv. Det, det, det vil være vanvittigt at hive Chiesa ind. Ham skal vi ikke brænde
0: eller på Ej, en gang til? skal vi jeg ikke. Jeg har stadig helt, øh, to poser is på hver hånd efter, <laughs> efter forholdspillet.
1: Det var forfærdeligt, hvis vi lavede ud med, fie, jeg tror nærmest en Juventus spiller i hver kæde, og så fik det den der forfærdelige start, og Ronaldo blev solgt. Nedsmeltning. Så, ja, så jeg synes, jeg har conchal er det aller dyreste øh, det mest interessante. Marlen er lige pludselig blevet helt øh, dødelig med 6 millioner i pris i stedet for. Var det, var det ikke var det hans nærmest den dyreste efter kase på ja, den ja, det mener det faktisk øh, at han var det er også en petersich øh, til øh, til fem og en halv ja, det synes jeg er for dyrt ja det er måske lige en halv for dyr dies til fem og en halv også mm. jeg har mået indrømme at øh, altså er det dyreste spiller, du har sådan en dum fris dernede til 4, 4,5. Det er sådan helt uinteressant. Det er selvfølgelig rotationsfare. Men det må jeg faktisk sige, at Hakan Chalonoglu virker, det, virker for mig at se som det bedste. Den bedste er det dyreste på banen.
0: Ja, det virker jeg dig ret Og jeg ved ikke, om vi lige skal faktisk smutte en tur op til angrebet så. Det tænker jeg er et godt tidspunkt. Og jeg vil sige, hvis mit hold var en netklub, så er de, de tre angriber, jeg har valgt, det er dørmændene. Det er altså nogle ordentlige brød, ja, er der er det. blevet samlet. Det er det, Æm, faktisk. Jeg tænker, det er, det er værd at kigge på Skamaka i Sassuolo, manden med, jeg ved ikke om han har flest tatoveringer i SAA, men...
1: Jo, det har han. Det ja, ved. Jeg ved ikke, for, ja, det må han næsten af. Altså, jeg kan slet ikke komme i tanke om at nogen, der kunne have bare helst så mange som Skamaka. Ej, der er mange af dem. Det, det er der. Det, ja, ham. Han koster 4 millioner.
0: Han koster nemlig kun 4 millioner. Og hvis man ser på den øh, start, Sassolo har fået, og faktisk også den form, han er i lige i øjeblikket, han scorede også i seneste weekend, så synes jeg, han vil være øh, Han er ikke i must-have-klassen. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at vi har fundet nogen, som man sådan skal have. Men øh, til de første tre runder, der tror jeg, øh, han kommer til at være på mit hold. Jeg synes, og han
1: forhåbentlig også for vores fælleshold. Ja, jeg tror, der er mange... Øh Hold da ude, da vi tænker i sådan et tremandsangreb. Og det kan jeg godt forstå, fordi det er, også sådan, det er en lige med nogle angriber, der scorer mange mål. Altså, og og, og, og man, kan ikke, det, man kan næsten ikke have tre af de helt store altså angriber til sådan en 7, 8, 9 millioner, for så har du brugt halvdelen af dit budget på tre pladser ud af 11.
0: Men øh, man kan til godt have tre rigtig store ja, fysiske det kan angriber, man. <laughs> og der er bare lige for at gøre min, min, de tre dørmand færdige. Så øh, bliver Skamakker en af dem. Så tænker jeg, at Vlahovic med ja. Fiorentinas start, han bliver nok den spiller, der er allerflest, der kommer til at have. I Mobile var den, der var flest, der havde i efterspillet. Jeg tror, der er rigtig mange, der går Vlahovic denne her gang. Især, øh, ja. især de først for par runder. Hvis han ikke
1: ender i -Nor -Nor England
0: Ja, hvis han selvfølgelig render rundt i Newcastle, tror jeg, så, vil, så skal man
1: lade være med at købe ham. Og, øh,
0: og så den sidste af de tre, der mm. synes jeg også, man skal holde øje med Sabata i uh, Atalanta.
1: Ja, det siger du. Det siger du. Det tror du ikke på? Jo, altså, jamen, det vil jeg ikke afvise. Jeg synes, det sammen er gode byde. Ja, men,
0: men det er også fordi at Atalanta har en svær tredje runde kamp, der, ja. møder, der møder man ind derhjemme. Til ja. så gengæld så ligger man fra land mod uh, Torino på hjemmebane, og så skal man en tur til dinese. Det er ja. et verdens bedste program, men det er men tit ham, der scorer målene, medmindre ja. Modiel kommer ind fra bænken, fordi så skal han jo score.
1: Ja, og Modiel, han startede så inden her senest. Det er jo altid en lille rotationsfare nu, fordi, også fordi nu Modiel, han bliver brugt lidt mere i Gasparini nu her. Det bliver man også nødt til. Det er en lang sæson. Men altså, men jeg skal også bare han koster alligevel 8 millioner. Og ja,
0: måske er han lidt dør. Øh. Måske blev jeg bare forelsket i, i tanken om, om dørmændene.
1: <laughs> ja, men det er, det er virkelig godt bud også, synes jeg. Betania har måske af samme grund ja, også været Skal vi have ham ind, eller hvad? <laughs> jeg, jeg synes, Scamaka er, er ret fint set. Og i virkeligheden, øh, må jeg anerømme, nu har vi talt om Sassolos rigtig fine startprogram. Synes jeg faktisk, alle tre er en greb. Altså nu, bare roligt, man skal vælge en, ikke to. <laughs> men og Raspadori og øh, Berardi til 5,5 og, og Raspadori til 4 ligesom Skamaka jeg synes faktisk alle tre er ret interessante mm. altså øh, til 5,5 en landsholdsspiller en han har så høj klasse øh, er Berardi Berardi tager straffespark og frispark og, fri og hvis man har den der halvanden ekstra der, øh, jeg må, ja, ja. det er tæt kamp synes jeg op. Jeg, jeg kunne godt faktisk hælde det til Skamaka som du siger til 4 det synes jeg godt nok er en fin pris hvad det? Ja, det er jo fordi,
0: han er billig. Hvis, hvis øh, Paradi koster det samme, så vil, jeg, så vil man måske mm. gå med Paradi, men det er også halvanden million mere, og ja. det er ikke sikkert, man har det.
1: Nej, det er rigtigt. Og så er ja, jeg enig med Dussan Vlaovic med Fiorentina hjemme. Har Torino ude øh, bagefter i runde 2. så har det Genua hjemme i runde tre. Det er det, man kan kalde et ret fint startprogram til Fiorentina. En mand, der er så varm, næsten sko i hver kamp. Han er, han, han er et most, jeg spørger, nu kan vi jo ikke se trendlisten, derinde, men jeg vil tro, at han bliver, kommer til at blive ejet omkring 40% af managerholdene.
0: Og hvis vi så, øh, hvis vi så glemmer alt om, mm. at jeg gik med Zapata ja, ja. og skulle finde en, en tredje mand til angrebet, er der nogen, du har kigget på
1: lidt? Ja, men det, det jeg har kigget på Lautaro Martinez.
0: Ja, det tænkte jeg nok.
1: <laughs> og det, øh, altså det Man kan sige, at øh, han koster lige så meget som, øh, som Zapata, og... Øh, og så, altså, når man er oppe i det der prislag, man bliver også nødt til at tænke på, 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 på den lange bane. Hvem, hvem tror man på i denne sæson her? Og det der med at have, en, have den sikre, eller den mest sikre angriber i den klub, som nok lige nu ligner favoritten til, 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 til mesterskabet, synes jeg er interessant. Man ser jo nogle gange, at han bliver roteret naturligvis. Nogle gange så, så er det jo GAK og, og og hvad hedder en der, der, der starter inden. Så bliver han sparet. Og det kommer man nok også til at, til at se løbet af foråret, men altså, så kommer han alligevel ind i anden halvlej. Det så vi jo også her senest, ikke? Ja, ja, altså et angreb med... Og han er vel, hvis man skal vælge
0: Inders angriber så er det vel ham, man peger på.
1: Ja, men nu kan jeg sige, at i foråret er øh, Jeko blevet noget dyr. Altså, øh, der var rigtig, rigtig mange... Og det, vi har jo vi har ikke haft Jeko på vores hold på noget tidspunkt i efterårsudgaven, Thomas. Det, det, det burde vi nok have haft. Men, men som jeg husker det, så kostede Djekko 5 millioner, da spillet startede, eller var det 5,5 måske. Altså efterårsudgaven nu koster Jeg kan høre,
0: det, det. lige inden du nævner prisen, høre, at du har taget vores... Vi, fik jo, vi havnede nærmest i en shitstorm. Ja. Der var jo en, der skrev til os, ja. at vi skulle lære at udtale ja. i den Djekos navn.
1: Men, men vi siger det rigtigt nu? Ja, Djekko. med J
0: Ja, Husk det nu. Det var ikke ret. Det var en, den, en,
1: en shitstorm, der varede i... Jeg ved ikke... Jamen, vi, har det på. vi har aldrig prøvet noget af dine. Altså vi, vi har, altså vores somi øh, med <laughs> vores somi arbejder ikke næsten ikke kunne sove. Alle, øhm. alle må <laughs> Nu er vi tilbage igen. Nu er vi tilbage igen. Jacku koster 8 millioner den her gang her. Det er for meget. Og det er for meget, fordi at det er en mand, der er godt op i årene og som ikke kommer til at spille øh, alle kampene. Hvis du kan få lavt Tord til samme pris, så er det ham man tager. Det er det bare. Altså Djeko til 8 millioner, det, 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 det kan godt gå hen og være det, det værste køb, man kan, man kan begå op i angrebet til den pris.
0: Ja, og det er som om, at den pointe, den lyder sådan, altså man kan næsten ikke lade være med at give det ret, når du lige efter, du har sagt det, kommer nærmest en helt dadelkugle
1: op i den ene pose. jeg tror faktisk, at jeg var meget tilfreds med, det er sådan lidt
0: det var måske sådan lidt øh, hårdt sagt også om Djeko. Det er lidt sådan den nye, du ved, når man peger med en pibe, så har man altid ret, så kunne det blive, blive sådan en lidt mere sund version af den. Den
1: skik. Ja, den sunde rumme Eller, hvad hedder det? Dadel kugle, er det faktisk? Dadel cool. kugle. Ja, ja. Det tager
0: lidt tid at stå og fedte alle de der sten ud af dadlerne. Det kan jeg godt lide det er håndarbejde. Det er hyggeligt arbejde. Det, det, var, det var min kæreste, der gjorde det, men, men det så hyggeligt ud. <laughs> øhm, og man kan sige, nu ved jeg ikke, Christian, om, øh, om du har mere i posen.
1: Mm, nej,
0: nej. Du får lige lov at tykke munden. Så kan jeg lige sige i mellemtiden, at vi lavede jo i forbindelse med forspillet, så havde vi en gruppe, der hedder Bajus Pisk, meget originalt, inden på holdet.dk, og den skal vi selvfølgelig nok sørge for at få oprettet igen. Og så har vi jo også vores Facebook-gruppe, der hedder Bajus Pisk, altså mellemrum-gruppen. Mellemrum, og der kommer vi også til at lægge lidt anbefalinger ud, og, lidt, og det er også der, vi deler vores podcast og så har vi tænkt os i løbet af, eller frem mod, at det nye spil starter, så ligger vi lidt et par konkurrencer ud, sådan at vi kan få delt nogle guldhold ud. Vi har nemlig fået lov til at k og, og dele en del guldhold ud. Hvor mange kan vi ikke afsløre? det kan, okay, vi, det, det kan vi godt. Det er det det Ja,
1: det er ti. <laughs> det er ikke nogen nemlighed. Og, og jeg tænker sådan frem mod, så, hvad hedder det, runde 1 her, den ser, der bliver, der bliver afviklet her, den første det passer ikke. Den 6. januar, så vil vi holde et par, eller lave et par konkurrencer ind i netop Baktos Pisk-gruppen, altså på, på, på Facebook. En gruppe, som jeg, jeg tror også, det er blevet sagt før, men det er virkelig blevet et fint lille selskab derinde på et par, hvad har vi på, små 300 efterhånden, 267. Øh, hvad hedder det? Som deler alt lige fra fodboldrejser til god råd til managerhold. Altså, der, der er alt muligt. Det, Altså det, der er også en her, for eksempel Tom Nielsen her, der skriver om, hvordan jeres team of the 90s ser ud. Altså det er, det er faktisk meget fint. Der er det en, der savner lidt Fantasten og hvad med øhm, Og det er hele taget en, en, en meget hyggelig gruppe øh, med alt muligt blandet. Det er jo også,
0: øh, måske synes jeg, den gruppe er et meget godt øh, billede på, hvordan det er øh, for de fleste i fans i Danmark, sådan der er ikke det her, den her vilde rivalis rivalisering, fordi man ved godt, at man holder med en, øh, en liga, der har været, ja den har jo ikke ligget stille kan man lige ligefremside, men den har været i forfald siden 90'erne, og, øh, og man, når man møder en, der også holder med et hold i C.A., så, så er man jo ikke sur over, at vedkommende holder med et andet hold end ens man eget. Man er nærmest bare lykkelig over, at der er nogen andre, der, der gider at følge med i den tossede <laughs> liga. Det er
1: ikke engang løgn. Jeg læste jo lige op, apropos forfald. At, det er vi nødt til bare lige, jeg vil gøre det lidt ud af kontekst, men hvis du tager C.A.'s 18 stadier og lægger deres alder til sammen, så er vi jo oppe på omkring 1.200 år. Der <laughs> er nogle gamle basser, der står dernede. Og apropos gammelt, Bare lige for lige, den sidste ting jeg lige vil sige ind i Baktus Pisk-gruppen, det er Sebastian Stavlunds der den 11. december, hvor han simpelthen står nede på det lokale marked i Bologna, hvor han bor. Og der finder han simpelthen en album, Del Calcio. Altså det er sådan det kan du ikke bare lige finde i en eller anden boghandler her hjemme i Danmark. Eller du kan måske finde det på et eller andet et eller andet lille afkrog af eBay, hvis du hvis du er heldig med fotografier og avisudklip fra kalder verden op gennem 1900 tallet fra Pro til Grande Torino og så videre, og så videre. Det, er, det er jo et fund. Altså, jeg kan jeg faktisk godt at købe dig, Sebastian. Okay, hvad meget vil du give? Ja, det kan det. det holder. tager
0: I, i DM's i privetbæsket. <laughs> så tager
1: vi DM'erne. Okay, okay, okay. Men øhm, skal vi bare runde holdet af? Ja, det tænker jeg, det tænker jeg. Vi kommer til at lægge vores endelige hold ud, øh, inden vi øh, når den 6. januar.
0: Det gør vi. En gang i det nye år, når vi engang bliver enige. Det er jo noget, der tager lang tid. Det er det. Det, er det. det skal finpusses.
1: Men, men man kan godt lige sådan, hvis man lige skal lave et lille kort wrap-up. Vi har primært kig på Sassuolo og Fiumcine, og jeg har nok lidt kig på Inter også. Og sådan en lille bitte bitte smule kig på Verona også. Nå ja.
0: Vi vil jo her i Bajos Pisk-podcasten meget gerne se lidt tilbage i Serias historie også. I den seneste udgave, der læste du Christian et længere op uddrag op fra en bog, der er skrevet af den gode Kenneth Hansen, som mange nok kender fra seriekommentator, kommentator eller han er seriekommentator kommentator og vært på Medianos Serie magasin. Han har skrevet en bog, der hedder Den Unikke Klub, og den handler om spillere, der har videt deres liv til kun én klub. Det er en bog, som han faktisk lige har været hjemme og afleveret i min postkasse i den her uge. Jeg ved, at han kørte lidt rundt på ladsuklen og også noget forbi Nørrebro, så den glæder jeg mig til at læse. Sidste gang, der hørte vi et uddrag fra et kapitel om Paolo Maldini, og heldigvis har vi endnu en gang fået lov til at læse lidt op fra bogen. Og Christian, du har jo endnu en gang været ved mikrofonen for at læse højt, og nu skal vi høre et kapitel, endnu et kapitel, om en af Carlshus' helt store gennem tiden. Kan du fortælle, hvad du har haft gang i?
1: <laughs> ja, det er som sagt Francesco Totti. der er genstand for vores retro-afsnit i dagens udgave af Baccio's Pisk, en, en, en af de allerstørste spillere i, 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 i øh, nye fodboldhistorie, og som det også rigtig nok er en, der skriver ind i Baccio's pisk gruppen En af de allerstørste nok i, i, i nullerne. En, en spiller, som er den største vil, ja, ja, Han er den største spiller i A.S. Romas øh, omkring 100 år gamle historie. En spiller, der blev kaldt alt fra den 8. konge af, af Rom til den store baby, øh, for, fordi han også nogle gange var meget teatralsk på, på banen. Men en kaptajn er guds nåde, så her er altså et kapitel fra Kenneth Hansens nye bog, Den Unikke Klub om Francesco Totti. Den Unikke Klub. Roms 8. konge. I 12 minutter omkransede en larmende stilhed Stadio Olimpico. I 12 minutter fumlede samtlige øjne i Rom hver en bevægelse fra manden i middagssiklen. Akkurat som i tiden i det gamle kolosseum, når den tilbagestående gladiator havde svunget sit svære triumf en sidste gang. De 60.000 fremmødte balancerede i begge yderkanter af følelsesregisteret denne aften i slutningen af maj. Det var henrettet over 3-2 sejren over genua, havde sikret deres kæreste en plads i næste års Champions League. De var forpinte over, at øjestenen i klubben, Il Capitano, fremover skulle omtales i datid. 24 år og to måneder efter debuten mod Brescia, sluttede det hele på det stadion, den arena, han som barn havde drømt om og forgudet. Om det var en koordineret handling eller blot en tilfældighed, står stadig hen i det uvisse, men ved dommer, Paolo, Tak, sidste fløjte forsvandt hovedpersonen direkte ned i dybden under Olympico, mens holdkammeraterne faldt i armene på hinanden i glæde over den opnåede målsætning om europæisk deltagelse. Nogle minutter senere vendte han tilbage. På sin vej passerede han træner Luciano Spaletti, der da i dagens anledning var klædt i en stram, kridtvidesgjorte med dertilhørende slips. Luften havde været kold mellem de to gennem måneder, og spændingerne var til at mærke inden starten på den emotionelle ceremoni. Da han var kommet til syne igen, trampede han vileløst rundt på banens midte, der på kort tid var omdannet til et stort tital i klubbens farver. Spejdende fra højre mod venstre, og med et mindre verbalt tilløb, fik han endelig fremstærmet de første ord. Uheldigvis er vi kommet til det øjeblik, jeg altid har frygtet. Vi befinder os i det lige nu. Jeg har læst og hørt meget om mig selv de seneste døgn. Mange flotte og vidunderlige ting. Det har rørt mig, og jeg har grædt en masse for mig selv i privaten. I har altid støttet mig, i medgang og i modgang. For det er jeg, jeg er evigt taknemmelig. Manden bag de bevægende ord var Francesco Totti. Byens største attraktion gennem årtier, og Roms 8. konge, hvis det stod til menigheden i den vestlige civilisationsbukke. De afgørende genialiteter var med årene blevet færre og færre, men det sidste punktum var ikke til at tage fejl af. Totis afsked efterlod romerne i et eksistentielt tomrum. Hvis selv er Bimbo Diotto, den gyldne dreng, måtte abdicere grundet alderdom, hvad skulle der så ikke ske med pøbelen? I timerne op til kampen kom nyheden. De mange tilskuere havde ventet, men også frygtet. Spalletti gik med samme kvartet til sæsonens sidste kamp mod Genua, som i store dele af foråret. med Eden, Gjeko, Steven, El-Sharavi, Mohamed Salah og Rajan Angolam på holdkortet, ja, så var der ikke plads til Totti, der måtte starte sin afskedsdans som tilskuer på forreste paket. Jubelen og susel fra lægterne var derfor størst, da den ikoniske stadionspeaker Carlos Samba nåede til Romans reserver, særligt denne aften. Samba og tilskuerne havde gennem årene opbygget et nærmest symbiotisk forhold hvor hovedattraktionen ved en romakamp ofte var speakerens euforiske præsentation af hjemmeholdets nummer 10. Denne aften havde Tocci og de resterende spillere dårligt nok øh, nået at sætte sig, før eufori blev til sambillede miner blandt menneskehavet. Denne aften havde Tocci og de resterende spillere dårligt nået at sætte sig, før eufori blev til sambillede miner blandt menneskehavet. Gæsternes unge angriber Pietro Peligri distancerede Costas Manolas sin løbeduel og bankede hårdt og flat holdet fra Havnebyen i front efter bare tre minutters spil. Den blot 16-årige spiller blev dermed den første spiller født i de 21. århundrede til at nette i den bedste italienske række. I minutterne efter det tidlige åbningsmål panorerede tv-produceren ofte ud på rummebænken. Var der noget at tolke i blikket hos den abdiserede konge? Med sin sæsonsscoring nummer 29 sørgede Edan Dzeko hurtigt for, at roen Adder indfandt sig på Olympique, Og trods flere chancer for en af keeper Eugenio Lamana gik holdene til pause med stillingen 1-1. 10 minutter ind i anden halvleg blev han så viftet op ad sit sædet. Shortsene og strømperne blev rettet en sidste gang. Francesco Totti gjorde sig klar til optræden nummer 618 i Serie A. Sustet for lægterne var enormt, da han erstattede ægyptiske Mohamed Salah. Sæsonens sidste kamp var langt fra en parade, og hyldes der ikonet, der takkede af. Mauro Italiensk år i de europæiske turneringer havde ført til, at kun de to øverste placerede i tabellen var sikre på deltagelse i næste års gruppespil i Champions League. Et sted, Totti for alt i verden ville efterlade sin klub gennem 25 år. Støllerne havde dårligt betroet græsthæppet på Olympico, før holdkammeraten og vennen gennem flere år, Daniele de Rossi, stod klar til at påføre ham anførbindet om venstre armen. De fremmøde på Olympico forsøgte at synke klumpen i halsen de første gange, Tocci var i kontakt med den runde lederkugle. Nu galt det om at nyde den sidste stund med klublegenden over dem alle. Efter hans entré var det tydeligt at se, at holdkammeraterne søgte ham ekstra meget denne aften. Efter små 10 minutter på banen lagde Tocci nær op til en scoring, men langskudsforsøget fra Kevin Strootmann strøg lige forbi den ene opstander. Med et kvarter igen kom I Gialorossi på sejrskurs. Dzeko tæmmede en høj bold nær mållinjen og fandt med en millimeterpræcis aflevering en fremmedestorm med De Rossi, der for klodsholdt fik næst med netmaskerne til at blaffe. Selvom Juventus var strået afsted med mesterskabet i runden forinden, pegede alt nu i retning af en lykkelig afsked med Totti. Selv uden noget at spille for lagde Genua så dog ikke uden kamp, hvor gik fejl af et indlæg fra venstre, og så kunne Darko Lasovic sinne chokbølger gennem de romerske kroppe med 10 minutter tilbage på uret. Efter udlændingen fik Spalletti straks besked fra en af sine assistenter. Napoli førte deres kamp 4-1 og indtog på det tidspunkt den attraktive andenplads. plads. De så hårdt prøvede romere havde brug for et mirakel eller en hjælpende hånd, som så ofte før rettede i blikket mod deres offensive geni, deres sønderbyen, kunne der vrides mere ud af de møre ben og den hårdt krop i sæsonens og karrierens 11. time. Francesco Totti kom til verden i Via Vitolonia i Porto Metrunia, distriktet, den 27. september 1976. Den sydlige bydel indgår lige og ikke i Roms såkaldte historiske centrum, men gaderne og de åbne pladser fortæller alligevel historier i massevis om byens pompøse fortid. Statuer, gamle bymure og storslåede bygningsværker sender en tilbage til antikken, og lige bag San Giovanni, byens domkirke og hjemsted for paven, Torte Roms næste hersker sine første skridt. Lige siden han kunne spankulere, var Francesco Bidanbolt. Passionen for den lille runde, kan især tilskrives moderen Fiorella, da halvidede sig søndens største passion og fragtede ham frem og tilbage alle ugens dage. Selv fremhæver Tocci dog en anden kvindelig skikkelse som hovedårsagen til fascinationen for Calcio, en ældre dame. Befarner. Befarner uddelte hvert år gaver til gadens børn. men størstedelen blev Premieret med noget til den søde tand, modtog Totti sin første bold par to år gammel. Hver aften tog han den med i seng, og den lille runde blev hurtigt hans bedste og mest fortrolige ven. Faren Lorenzo, som Totti senere udviklede et tæt og særligt bånd til, var pastor i den lokale kirke og havde derfor ikke meget tid til at dele og afle Francesco Tottis fodboldspassion. På sin syvende fødselsdag inviterede Lorenzo ham dog til sin første kamp på Stadio Olympico noget Tocci senere har betegnet som den største oplevelse i sit liv. Der var langt fra græstæppet op til far og søns pladser oppe undertaget. Øjnene fandt alligevel vej til hjemmeholdets nummer 14, Di Gianini. Giannini. Akkurat som Totti var han født i et af hovedstadens yderområder, og den unge knægt kunne se sig selv i den elegante midtbanespiller, der med tilnavnet Ille principe prinsen, nåede mere end 300 kampe for byens stolthed AS Roma. Foruden det evige minde fik Totti også en plakat med sig fra besøget på Olympiko. Med bolden parkeret i fodenden var synet af Giannini det sidste han så, inden øjnene lukkede i hver aften. Året efter første gangsoplevelsen på Olympico, trådte Totti sine første fodboldstøvler i den lokale klub Fortitudo. Talentet førte ham videre til de røde og hvidblusede A.S. lodigiani hvor senere italienske landsholdsspillere som Luigi Apolloni, David Di Michele og målmæren Locatoni også optrådte som unge. Iført Lod Lodigianis smukke trikot, blev Totti hurtigt byttet den store samtaleemne. Hvem var den splicede knægt med den udsøgte teknik og begavede fodboldhjerne? Omtalen ramte hurtigt familiens udmyge hjem, men lørdag efter lørdag sørgede Francesco for at lade støvlerne tale. I bestræbelserne på at bevare Søndikers jordforbindelse benyttede Lorenzo sig af et særligt psykologisk greb. Han gjorde en dyd ud af at fortælle, at storebroren Ricardo var den største boldbegavelse af de to sønner, velvidende, at han ikke var i nærheden af at beside Francescos flære og forståelse for spillet. Lorenzo lod til at have læst sin søn som en åben bog. Francesco til sent ud på aftenen for at modbevise sin far. Det hårde arbejde og de mange timer i selskab med den lille runde kunne tydeligt aflæses på banen. Fra sin henslængte position ind over rækværket, kunne Lorenzo og de andre observerende nemt konkludere, at Tochi var vor over byens øvrige håbefulde knægter i samme aldersgruppe. En jævnaldrende dreng udfordrede dog herredømmet, da teenagealderen nærmede sig. Født med et halvt års mellemrum, få blokke fra hinanden, havde Tochi og den senere italienske landsholdsstjerne Alessandro Nesta utallige i tve kampe som små. Næstas Lazio-hold trak dog oftest det korteste strå i duellerne med Lodigiani, grundet Totti's exceptionelle blik for spillet. Rygtede om de åbenlyse talenter i hver sin ende af banen spredte sig i hast over bymålene og op igennem støvellandet. Skulle historien gentage sig på ny? Skulle de dominerende klubber fra nord æde at håndplukke hovedstadens mest lysende stjerner? En eftermiddag bankede det, det på hos familien Totti. I døråbningen stod Ariero Braida. AC Milan daværende sportsdirektør var sendt i byen med ét mål for øje. Berlusconis storsatsende mandskab fra Milano. ville forme deres fremtidige offensiv om omknytten hele hovedstaden talte om. Guldfuglen skulle folde sine vinger ud, iført de klassiske striber i rødt og sort. I sin salgstale henviste Breida til Paolo Maldini, der som kun 17 år havde etableret sig som en fast mand på et ellers fuldvoksen og konkurrencedygtigt AC Milan mandskab. Sportsdirektøren slog samtidig fast, at der ville blive taget hånd om lille Francesco døgnet rundt. Tottis mor, Fi Fiorella, brød sig dog ikke om tanken. Kleine Francesco var ikke klar til at forlade familien. Han havde faktisk kun været ude af byen én gang i sit liv på daværende tidspunkt, da familien i samlet flok udforskede et strandområde en halvtimes kørsel vestpå ved byen Fiumicino. Hun kunne samtidig ikke se sin søn optræde i andre farver end dem, der havde præget børneværelset i overvis. Snakken fortsatte i opgangen i noget tid, men slutligt sendte Fiorella, sluggede Breida mod Milano med en lang næse. Det blev stedet Luciano Mochi, manden, der senere løb med overskrifterne i den berøgtede Calciopoli-skandale, der lamte italiensk fodbold i midten af nullerne, og AS Roma, der sikrede sig 12-årig Totti's eftertræktede signatur. Med bedre medspillere omkring sig boldede han sig på klubens ungdomshold, der høstede godt med trofæer i diverse regionale turneringer. Et par år senere fik Totti voksen fodbold, den en og det på noget utraditionel vis. Efter at have scoret to mål i første halvleg af en ungdomskamp, blev han mødt af en af romernes øverste folk i omkringens rummet. I bad med det samme og klædte dig på. Du kommer ikke ud til anden halvleg, du skal med os, lød ordene fra herren, han tidligere kunne have stiftet bekendtskab med på direktionsgammene. En skade til tyske Thomas Hessler under den afsluttende træningsøvelse åbnede for en plads på førsteholdet. Få timer efter solnumålene mod Askulets knægte sad han på flyet, inden for en armslængde af sit store idol, Giuseppe Giannini.
0: Christian, vi nærmer os så småt vejs ende på dagens udsendelse, men julen det er jo traditionernes måned, og vi har også nogle traditioner her i Bacius Pisk podcasten. Vi har jo et øh, fast vedmål og øh, en fast tradition i det er også, at øh, jeg taber de væddemål hele tiden. Vi har jo den her øh, samdoria kop vi spiller om, som man kan drikke sin morgenkaffe af, og den har det lige en enkelt gang, tror jeg, jeg været hjemme på Husumgade, hvor jeg nød den selskab, ja. men øh, jeg har det med at tabe de her vedmål. og det gjorde jeg simpelthen også igen. Vi havde vedt om øh, i sidste runde, eller i sidste gang, vi optog, hvem der ville ligge nummer et, når vi, øh, når vi skulle sende optag her i dag, jeg havde fået lov at vælge både Milan og Napoli, og du havde peget på Indre, øhm, som vi jo nok faktisk også begge to spåede i den podcast, så ville Indre øh, vinde den konkurrence, og du vinde selv samme konkurrence. Det var bittert for mig, men øh, nu vil jeg have revanche. Yeah. Så øh, det, jeg tænker på, at vi skal vide om mm -hmm. den her gang, det er, når vi optager næste gang. Det gør vi en gang i januar på et tidspunkt, måske sådan hen mod slut januar. Ja. Vi har talt lidt om Genua i dag, Mm -hmm. Spørgsmålet er Tror du at de har vundet en kamp Når vi optager næste gang Og øhm, det er jo desværre sådan at øh, Når man er den der vinder, vinder øh, det er kommet, Så er man også den der får lov at, at sæve Så jeg tager det du ikke tager ja. Men øh, har Genua vundet en kamp når vi mødes næste gang
1: <laughs> Det er en forfærdelig skæbne for dig som der, der er ikke noget at gøre. Du må bare tage hvad der er tilbage der Jamen øh, uh, Vi har jo lige talt om Genua i holdet delen De møder jo Sassuolo på udebane først Den, den, den kommer de ikke helskindet fra tror jeg så er det, uh, uh, det spæts hjemme. Det, det er en nøglekamp i vores vedmål, det der. Ja, det er det. Og så resten der, så er det, er så lidt lidt svært. Kan jeg se Fiorentina ude? Uh, uh. Og så optager vi nok der lidt efter, ja, det så mod Udinese på hjemmebane. Det er lige omkring optagelsesdato. Det er den 22. januar, tror jeg. Det er den der spæts kamp der, der bliver afgørende. Det er jo ikke fordi, det Sjevchenkos mandskab skal vælte sig i mål. Jeg, jeg, er faktisk, det, jeg synes faktisk, at den er svær, den her. Øhm. Jamen, den er svær. Det
0: der er jo også den fordel, at hvis, du siger, at de, øh, hvis jeg siger, at de har vundet ja. inden øh, næste gang, så kan jeg simpelthen nægte at mødes og optage et nyt afsnit, indtil, <laughs> indtil, deres, indtil der kommer en
1: sejr. Det er selvfølgelig rigtigt. Det, det, det er en god pointe. Okay, Vi kan sige lige meget hvad, så slutter vi målet med udgangen af januar. Ja, Hvordan er det nu? Ja, okay, det vil godt, det vil godt sige. Vi, øh, hvor mange har de vundet? De har vundet en i 18. Nej, men altså, det er jo godt nok skidt. Altså, den her gang, der tror jeg sgu ikke, de klarer det. Genua, de er så elendige. Jeg har læst i øvrigt, at Genua er den klub øh, i de fem store, største europæiske ligaer, Italien, Spanien, Frankrig, Tyskland, England, som har handlet mest i de senere, år. jeg kan huske, hvor mange år det var tilbage. Det var et par år tilbage. Det er en råde butik uden lige dernede. Og nu er de jo bekøbt, købt af de der, hvad hedder det, 7 -7 -7 partners, øh, som man måske kan, kan håbe på kan, 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 kan få skabt en eller anden rød tråd i det her Genua-mandskab, som man Ja, som sagt, en rådbutik. Det er siger, jo også sådan et, det kan lige skyde
0: ja. ind. Det er jo sådan et hold, hvor man i nogle år måske har talt om, at de vil have godt af at ned, ja, ja. Så man får skældt sig af lidt med nogle af de her lidt dyre, gamle spillere, som også render rundt og ikke rigtig leverer længere. Og måske prøver at få, ja. få bygget en stamme op med nogle, nogle unge lokale.
1: Måske ikke lokale, bare nogle unge, der kan spille fodbold, og så prøver at komme op igen. Altså ja. simpelthen bare lige få stabiliseret holdet. Ja, lige præcis. Ikke? De har jo ham, den unge øh, Genoa, så som ser ret spændende ud, de har faktisk øh, ry for at have en ret, stærk, ret stærkt ungdomsakademi i Genua. Øhm, øh, så, så det skal det trods alt have jeg nu er også i tvivl om, et, øh, om det der 777 partners et, et øh, investeringsfirma fra Miami øh, kan, være, kan være svaret på deres bønder i genua jeg, jeg hælder faktisk til nej øh, jeg, 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 pendulet svinger lidt frem og tilbage det er jo der bliver afgørende ja, ja, det er vi det. begge to er enige om det gør det. i runde to Ej, det er Tjevchenko det er lige præcis Tjevchenkos ånd der får dem, øh, får dem til at vinde et eller andet jeg siger, jeg siger ja alligevel
0: du tror på en genosejr ja. i løbet af januar? Ja, ja, ja det gør jeg. Jamen jeg håber jo, de får en sejr. Fordi jeg, kan, jeg ved jo ikke, hvorfor jeg er så vild med den røde butik, men jeg synes jo bare, at det, det er lidt synd, hvis genoen skal rykke ned. Men øhm, nu må jeg satse på, at de ikke vinder. Christian, vi plejer også her i podcasten at komme med nogle anbefalinger til sidst. Denne her gang, øhm, der ved jeg, at vi begge to har forelsket os lidt i sådan en øh, en time lang Netflix-dokumentar, der hedder Blå Drøm, vejen til Wembley. Øhm, og det er en dokumentar, som følger det italienske vej til sejren ved EM i sommer. Jeg vil sige, at alene åbningsscenen er nærmest hele dokumentaren værd. Øh, først ser man lige et par glade italienere, der går, men så kommer man ind på, øh, på Wembley ved, til den afgørende straffespaktisk konkurrence mod England. Og man... Øh, man følger ligesom sådan, hvad der sker inde på banen, det kan man se i baggrunden, men i forgrunden, der ser man den her nervøse viali der står med ryggen til banen, fordi han, han vil ikke se, han har ikke nærvere til at se den her straffesparksekonkurrence, og det er simpelthen nogle, et, nogle fantastiske billeder, som er, øh, hvis man ikke har en time til at se hele den her dokumentar, så kan man måske lige nøjes med, med introen. Men ellers er der også masser af guff i den, der er, der er rigtig meget, hvor man ser, det synes jeg selv var sjovt, men jeg er måske også rimelig barnlig, en sinje, der, der bliver ved med at gå og, og drille de andre med at give dem sådan en små chok, øh, og optage det og lægge det på sociale medier. Og man ser også, øh, hvordan de reagerer, da de ser Danmarks kamp med Christian Eriksens øh, hjertetilfælde, og, hjertetilfælde, og det er jo sådan, forhåbte til at græde, og man ser Donald Romer, der sidder i sin seng, og virker sådan lidt øh, slået ud af den, øh, også af den situation. Det er jo sådan en dokumentar, der måske tegner et meget, meget mm. positivt billede af holdet, men det er også en dokumentar, man nogle gange har brug for, hvor, hvor alt er bare øh,
1: alle glade, stort set. Ja, jeg synes virkelig, det er en, det er en rigtig fin oplevelse. Det tager en time inde på Netflix, og det og du har jo ret i, den er den er måske en smule poleret. Den har lige været for, forbi det øh, Arturis presseapparat inden øh, udgivelse, det er der ikke nogen tvivl om, men det er alligevel en øh, god øh, og seværdig dokumentar. Man kommer bag, bag kulissen i de store øjeblikke øh, øh, under, under EM, men man får også et, et billede af, hvordan sådan en dynamik er i sådan en uh, trup, også når der ikke spilles fodbold. Hvad, hvad gør man, og hvad gør man for at holde modet oppe? Øh? Og det er jo den her sang, som en Insigne øh, for alle i, i truppen til at synge. Den her napolitanske sang, som alle flipper fuldstændig ud i, til i, i spillebussen. Vi har nogle ting der, som bare gør, at, at det bliver skabt en fantastisk holdånd. Og netop holdånden var jo en af de helt store forklaringer på Arturis store triumf. Øh. Så en ting, der også fylder lidt, det er jo faktisk uh, italienernes forkærlighed for sådan nogle lidt
0: meget små underbukser. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske, selv kan jeg, noget, der står meget tydeligt i min adentring af en eller anden grund, det kan jeg huske Casano, da, ja. da han altid, efter kampene, der var han meget hurtig til at klæde om, nærmest ja. inden på banen, og så kunne man se kameraerne følge ham på vej ned i ned i omklædningsrummet, hvor han gik rundt i sådan et par helt stramme, stramme underbukser, og det er jo, vi er jo meget i, i boxershortsens land her ja, må i Danmark, det er måske også de, de lidt, køligere breddegrader, der gør det, men de, de er meget glade for deres små underbukser dernede, og dem, dem får man også rig lejlighed til at se i, i, pod, jeg ved, i podcasten, i dokumentaren.
1: Ja, men, men det på den eller anden måde er der også lidt mere, jeg ved sgu ikke, altså, jeg har jo altid selv, nu behøver vi måske ikke at gå alt for, alt for ind på ens påklædning, men, men det er også noget stil det, passer meget godt til, til sådan det italienske temperament, så nogle små, tætte <laughs> underbukser der.
0: Ja, jeg ved, jeg har fået i gave af en af mine venner, har jeg fået sådan et, et par Milan-trusser, øh, kalder man dem jo okay. nærmest, og øh, der sidder stadig prisgældet bag og jeg har simpelthen ikke uh, tur at dem på.
1: Nej, men det er ja, okay.
0: Jeg holder mig til uh, min mors uh, hjemmestrikket uh, Milan Sokker i stedet for. Der føler jeg mig mere sikker.
1: Det kan være, det kan være en straf, når du taber et eller andet mål i, i foråret her.
0: Der kommer ikke nogen billeder op. Nej. Vi skal også have kåret denne her måneds uh, Bacius Pisk. Det er den store koring, som uh, alle sidder og lytter helt til slut for at se, <laughs> hvem der får Bacius Pisk, som er noget, der kan gå... Den kan blive givet til nogen, der er gale, nogen, der er geniale, eller meget ofte Mourinho, som er begge ting. I den her måned, der var vi lidt i tvivl om, hvem der skulle have den, men så var vi, nu hvor vi har talt så meget om vores egen Facebook-gruppe, eller det her lille Facebook-fællesskab, der er kommet inden på Bajos Pisk-gruppen, så tænkte vi, at vi vil vi give prisen til Bajos Pisk-Facebook-gruppen, som vi begge to sætter meget pris på, og jeg tror også, der er en del af de brugere, der, der deler ting og sager derinde, og billeder, som som også nyder den.
1: Jeg faldt i år bare lige endnu en opdatering her. Søren Kære 11. december, lidt billede fra den sidste måneds tid i Torino og Milano, hvor han også lige nede har taget nogle billeder derfra, fra nogle Tifosi, og i det hele taget nogle ja, billeder fra Stadion og nogle Ultras, eller hvem det nu er, der er på billedet. Så er der også en, en fin Lindström, der er også her for et par... På tre uger siden han spørger ind til om vi ikke snart skal have nogle danske spillere i retrodelen i nogle af de kommende udsendelser. Det er også en glimrende idé, faktisk. Vi har måske forsøgt en lille smule danskerne øh, i, i italiensk fodbold. Det har faktisk ikke været det helt store dansker, den helt store dansker-sæson indtil videre i CA, må vi, må vi nok sige, desværre. Men det her er også en god pointe fra, fra Fint, der. det kommer vi også til at gøre noget mere ud af. Ja, og ellers så
0: tror jeg, at vi er nået til vejs ende. Øhm, husk at følge med inde på facebook og hvis du har lyst og føler dig i øh, julestemning, så giv Christian og jeg den gave, at, øh, at vi lige får en lille, lille anmeldelse på Apple Podcast. Tryk på nogle stjerner, gerne i den tunge ende. <laughs> det bør du selvfølgelig ikke. Men øh, Christian, jeg tænker, at vi er ved at være der. Jeg ved ikke, om jeg skal sige, at du ikke må få flere daddeltkuller i dag. Du har... Det har været lidt... Du har købt mange ned. Det er jo sund slik, men spørgsmålet er, at man også skal stoppe på
1: et tidspunkt. Jeg havde faktisk lidt ondt i maven, inden vi skulle i gang med, med podcasten. Nu har jeg fået to ned. De smager faktisk rigtig godt. Er det Er som om de har lagt lidt... Øh, altså, der er, der er lidt mere ro i maven nu. Jamen, det kan da godt være, det er sådan...
0: Øh, ja, det er sund slik svar på en underbærke.
1: Ja, yeah, det, 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 det er meget godt pillet, det. Ja.
0: Men altså, vi lukker ned for yeah. i dag, og vi øh, optager igen til... En gang, ja, en gang i januar, så øh, god jul
1: og godt nytår til jer alle sammen. God jul og godt nytår.